2: Television. Six weeks, bueno, chico, andamos? Buenas tardes, Sapo. ¿Cómo estás? Y sí, buenas tardes al señor Arroa, Alvin Green, adicto a la distorsión, el emperador de la consola y probablemente una persona que va a ver a Blink 182 prontamente en Buenos Aires.
3: Hola, Nico. Hola, Sapo.
2: Este domingo, a las 9 de la mañana, una nueva fecha del Campeonato Nacional de Rally. Relata Flavio Bonavena. Comenta Mario Berti, aquí por el Gran Canal.
0: Jorge Valmeli, ¿cómo andamos? Sapo. Buenas tardes, Pablo. Como para calentar la previa, primer mensaje que recibo acá, ¿eh? Al 097441443, 16.25, ¿cambiaron el horario? Y no sigo leyendo el mensaje porque es un tanto violento, ¿no? Léelo, no. Léelo, léelo si tenés huevo. Porque estaba, estaba la balmesa, ¿no?
4: Dice algunas cosas medio jodidas sobre el piña ¿Por qué no, no, me, me sorprende? ¿No lo quisiste leer? No, no
0: me gusta leer ah. mensajes agresivos a la
4: Sos picante a medias, porque leíste una parte Pero la otra, ¿no? ¿Qué, qué pasó?
0: No, oh, no, quería simplemente subrayar Que dice 1625 No lees
4: los otros no. mensajes que llegan Como lo que va a ser de pendeviejos ese show de Blink ¿Qué tenés para decir de eso, sí. Alvin?
0: Sí, totalmente
4: ¿Es verdad? Obvio somos todos treintones y cuarentones que vamos a ver. Te perdiste
0: bien. el lunes, vino un entrevistado con la remera de Blink. ¿Y cuántos años tenía? ¿18 y o 35? 30, 30. No, 30, no, no,
4: 30. No, 30, 32. 30 pues una sí. cosa así.
0: Es la edad. Y bueno, sí, Blink explotó en el 98. ¿Y capaz, capaz que más sobre el principio de los 2000. Sí, principio de, 2000? ¿Principio de los 2000. Ah, perfecto. Bien, son la generación posterior a la generación... O sea, son la generación que destruyó, destruyó el rock. No, no
4: estás muy equivocado. Sea, la la o sea, que abrazó
0: a, a no, Link, a Link Biscuit. No porque, no, a para no, no,
4: mezcles, no mezcles el punk y el pop punk con Link y todo
0: el new metal. Porque esos son los que destrozaron el rock.
4: No destrozaron nada.
0: Son todo parte de la misma generación.
4: No, no, no. Son dos cosas muy diferentes. Link es de lo peor que te
2: pasó a la, a la historia de la música.
4: No, y es y lo peor, no no es lo peor que Es de pasó, lo peor no. Me parece que limeta. tiene
2: razón Alvin En separar las aguas claro. este caso, ¿no? Una cosa Es esa beta del punk rock Al estilo californiano Que explota con, con, con Grinda Y sobre todo a nivel comercial Que siguió mm. Y otra cosa Es esas bandas Como de nu metal Que representan ese costado que copa MTV a finales sí. de 90, y termina de destruir, por lo menos MTV, no sé si el rock. Sí. Sí, y, igual, y White Trash también, ¿no? Todo, porque, o sea, bueno, porque había una ética o sea, en la, la música del último con Juanche, Había una ética la, en la, de la música. El primer parásito antes sí. de los realities en MTV fueron la banda de Numeta. Fue Fred Darst. Entonces, ahí terminaron de romper MTV, que era, en definitiva, la plataforma sí. desde donde... este se promovía el rock en la bueno hasta, hasta qué año hasta el 98 99 pero cuál es mi hipótesis
0: bastante fundamentada eh, en la generación que con la que Juanchi y yo crecimos no cuando abrazamos el rock no generacionalmente que era el, el, el rock alternativo el grunge también tenía una pata de este, rap metal tenías a Rage Against the Machine por ejemplo sí. tenías a Faith No More que eran bandas en serio, de que mezclaban rap y metal. Igual Reyes es fin de los 90 ya. Reyes, no, de no, no. Sí.
2: primer disco de Reyes del 94. 94. Sí, sí, mm. claro. No, sí, 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 sí. sí, sí, tiene uno del 92. Sí, exacto.
0: Este, y lo mismo con el punk. O sea, explota Offspring, Rancid, Green Day, que eran punk rock. Está bien, tiene una beta pop, pero eran punk, con, 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 con valores, con principios, eran punk mm. rock. Después vino este, el rap metal pasteurizado de lo que venía haciendo Ray este de Machine. Palo, fate, No amor. Y vino el, el pop punk de Blink 182 y Sam 41 y todos esos y pasteurizaron
2: sí. y finalmente destrozaron el rock. San 41, qué banda de mierda. Por favor, ¿no? Son 41. Son 41, sé. Sam 41. Valores. Soy... Ustedes son de la generación no, Guns and Roses.
4: ¿Qué, no. valor, ¿Qué valor tenía Guns and Roses? No, son, es una sí, generación
2: había, había otra banda que era peor que, que Sam 41. Hay bueno,
4: pila, que es, que es la Good
2: Charlotte, por
4: ejemplo. Ah, otra
2: favor. banda. Alien Farm. Farm. ¿Ves? O Good, o sea, Good Charlotte es una voz. Bueno, pero hay, hay un caso. Me falta, claro, una, me falta una que. que, que este... Simba Plan. Rouch. Eh, no, no, que no. entra ahora no, Papa en. Papa va eh, para el eh, lado del Invicti Acá, Vicky. este que pone simple plan. Yo tiré simple, simple plan. Simple, simple plan, plan no, es una bien, también.
4: ¿Viste? O sea. No, pero son de, de la generación posterior, 2005, tipo Páramo. Sí, hey,
0: bueno, porque era todo. La, era la pasteurización de la pasteurización. Son dos de la pasteurización. ¿Qué pasteurización de
4: Pop Punk? ¿Qué pasteurización me hablás, sapo? Porque en los 90s. Había 80. levantabas una piedra en los 90 y había una banda haciendo <risa> 80 con 80 valores y ética
0: detrás.
4: 80 imitadores sí. de per Jam levantabas una piedra y había 80 imitadores de perjam. Para los que ahora Bueno, dicen, ah, pero pero había Jam ¿Había El, un el
2: problema jam? Era, era que en, en la generación la rock, la tuya, la que te representa principalmente Valmeri sí, sí. eh, no no había nada decente. Era todo de un, de, un, de un nivel tan pobre.
4: Nosotros solo hicimos lo que ustedes nos enseñaron, que era venderse al sistema, eh, no armar mucho quilombo y robarle la música a los negros. Seguimos el mismo libreto que ustedes hicieron en los 90. No, eso
0: lo hicieron en los 60. No, eso que, hizo, claro. Claro. Hicimos el mismo libreto. En el mismo.
2: Nosotros seguimos el libreto el, el, de los anteriores. En los 50. En los, cincuenta, exactamente, los, en los 50, exactamente. Claro, después ya está. Estaba, después eran, mm. estaban todos en el mismo territorio jugando. Exactamente. Sí, más, o sea, de, más, más, de más plata que Quincy Jones no hizo nadie en la movida de Grunge.
0: Pero a ver, es tan fácil. 94 el Smash de, lo, de los Offspring. 2000, el, el, el que explotó de Blink o de Sam Fortiguano, siempre el plan. O sea, en el 94 el, el que tiene Bulson Parade de Race Against the Machine. Sí. En el 2000, Lim
2: Biscuit. Sí, o sea. claro, es, pa, es palo contra. Eh, es Carta contra carta Carta contra carta, claro. Mata, mata, mata. Eh. O
4: sea, Limbicket es más parecido a Ray Against the Machine que a Nirvana.
0: Sí. Si buscas un parecido. Porque desapareció esa música porque la mataron. La música de
4: Nirvana. Se autodestruyeron ellos, de ¿no? Se Que ¿Estás preguntando quién mató a Cobain? Se mató solo. Es, es, el Grange se la mató
2: solo y se lo Te voy a decir una banda que, que arrancó a matar eh, Creed. Bueno. Claro, me Creed me Creed. Creed. No Creed arrancó acá, sí, a matar sí, sí. todo eso. Sí. ¿No? box
0: Creed. Bandas que quisieron emular lo que estaba de moda en Seattle y lo único que hicieron fue matar. Claro. Es como C -C que... que le,
2: o sea, Creed era como que este, el sustituto de Suárez fuera menos. <risa> tan eso. duro,
0: es la, tan grande es la diferencia. Tan grande es la <risa> diferencia. La diferencia. Eh. My Chemical Romance, 30 Seconds to Mars. ¿Te suena? La porque... de Jared Leto es eh, Sí, la banda de Jared Leto No, no
4: de esa banda <ríe> yo me alejo
3: Un spam De esa banda <ríe> yo más lejos toda, eh. toda
4: década tiene sus basofias <ríe> ¿No conocen una cosa que se llama la ley de Sturgeon? Es inventada por un escritor de ciencia ficción Plantea que en todo 90% es basura O sea, mm. cualquier cosa que agarras La literatura, 90% de los libros escritos Son basura 10% son geniales Podés llevar lo mismo a la música. En los años 90, probablemente si agarras, 90% de los discos que salían en los 90 eran basuras. Pero 10 eran sublimes. Y nos quedamos con esa idea de que era la década
2: de oro. No, pero la verdad hay... que en, 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 sobre el final de la década, el, esa, esa ley te, se modificó y pasó a ser el 10% de lo que se divulgaba habitualmente en las plataformas era basura. Claro. No había o sea, nada genial. Nada. No había nada.
4: No. Pero en ese tamizo usted, por ejemplo, de esa movida New Meta ese que Korn les gusta, por ejemplo.
0: Está ah, bien, Está co. bien, pero hasta ahí, también.
4: Apenitas. Ah, un... ah, pues, sí. Sí.
0: Eh, Jonathan Davis, por, por momentos, me, me causa. Nico, vos del New <risa> Metal, como. Nico Ali,
4: está <risa> muy calladito Yo Nico. Yo sabía que en algún momento <risa> iban a mirar para acá y estaba calculando si en ese momento
3: ya había entrado en Fito Paz, que sería como cuando entrena el roco, todavía estaba con Ricardo Arjona y Cristian Castro. Está bien. Creo que ya había entrado en Fito Paz en ese momento. Bien, Nico, Nico
4: tiene
5: otras
0: hipótesis musicales.
4: De Cabrera, por ejemplo, ¿se cumple la ley esa del 90% es malo y el 10% sublime? Es todo genial. Jorge. Para vos es todo genial. Si tuvieras que poner un porcentaje de no está Pero tan estaba, bueno.
3: Ojo que estaba disfrutando la charla, eh, la, 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 la venía balconeando bien, eh, mm. balconeando. Oh, Con este chiste cierro cierro la charla.
0: Pero el Chapa y Suárez tienen algo en común. ¿El ¿Quién? El Chapa y Suárez tienen algo en común. Eh, ¿Qué? Los dos son pistoleros. <risas>
2: Está bien, está bien, está bien. El
4: ingenio de la audiencia fácil Exacto. de
0: ver. Bueno, ¿cómo anda la comarca?
2: Muy bien, todo eh? bien, todo en orden. Sí. Eh, gran semana de carnaval y eh, que estamos atravesando. <risa> Sí, ¿Quieren ir que... de
0: lo global a lo local o de lo local a lo global?
2: Ah, vamos a lo global a lo local. Bien, perfecto. Pues ¿A dónde, dónde quieres por... llevar? ¿A dónde nos vas a llevar en lo Yo local? Yo lo quiero llevar a, 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 digamos, al, al hotspot de este momento que es. Dame este, un título. Eh, Dame un nombre. Putin
0: vs. No, no, Biden. de lo local, papá. Te estoy ah, dando de lo a local. dónde nos vas a llevar de lo local. Ah, sí. de lo local los quiero sí. llevar a eh, lo que eh, vamos a empezar a intitular este, Calentando
2: los motores. Alentando los motores. Calentando los bueno, motores. Está bien. Pero vamos, perdón, vamos a ah. repetir la conversación que tuvimos sobre la interna blanca. No, de ideas, desde ¿sabes? otra perspectiva. Ayer, ¿no? perspectiva. Ayer hablamos
3: de nombres, sí. hoy de, de ideas. Hoy de ideas, ¿no? La colección
2: tiene que tener un programa común. Qué bien, ¿no? ¿No? Tendría que laburar un poco, ¿no? A hacer, a hacer como hacen en esta boca es mía, ¿no? Que laburan, ¿eh? que llevan panelistas, que hablan.
4: Esta boca es mía es tremendo ¿eh? programa.
2: Es, es, es muy. Es, es tremendo programa. A que... veces es
3: muy parecido fácil desviarse.
2: Tienen no, un tiene un pulso de la agenda que, que
3: sí. me sorprende. Sí, sí. sí.
2: sí. Por eso. Por eso digo, deberían ser como, pero bueno, vamos a terminar Debería, ahí. Me gusta, te, gusta igual, que como te sepa, parás que, enfrente al programa. Es. Eso es algo distinto al sí, programa. ¿no? El, sí, vamos sí, otro sí, sí, yo
0: voy por otro camino. Vamos por otro camino. <risa> mi personal, el <risa> es y fácil de sí. El fin de la
2: discreción. <risa> a ver, ¿qué <risa> tiene para proponer
4: fácil de hoy? Y Juanchi, sí, sí, por exacto. la sí, no, O sea,
2: o sea ustedes van a ir por ese lado. Perdón. Ustedes en la chiquita y yo... local. yo voy a hablar de los grandes conflictos a nivel que No, Perfecto. Los dos puntas que
0: tiene el local y la otra es que quizás es un tema menor para algunos, para otros es importante es la posibilidad de que eh, la cabeza de la fiscalía se vea modificada, ¿no? Ante la imposibilidad de los partidos políticos de ah, negociar quién el triunvirato, exactamente quién volvió a la idea del
2: triunvirato, no solo volvió nunca se fue, nunca se fue y bueno, ahora tomó pero, fuerza pero, e a impulso del pobre había quedado manini y guía. Eh. sí y subía ni siquiera defendía tanto el trumbinal. No, 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 subía, estaba. No, subía presentó, eh, lo presentó la ¿no? idea. Claro. Ah, bueno, está. Entonces, sí, claro. está bien. Estaba Manini y subía. Bueno, la semana pasada nos, nos pasó por abajo de la. Por la última vez que estuve acá, ya este, habló tanto, subía que me, me mareó con el tumanini. <risas> sí, que ni, ni le preguntamos el Trumbi. No, le preguntamos. Le preguntamos, si, sí. que dijo que el problema no era eh, si tres o uno o dos, por eso te digo. Sí, Él mismo para. habló de que el, 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 el nuevo gordiano, Mira qué palabra que usa, ¿eh? qué concepto, el nuevo gordiano no, 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 no era en la cantidad de personas que integrasen, eh, sino en otros problemas que era el superpoder que tenía el fiscal de corte. Sí, exactamente. Si había que diluirlo solución. en tres, era una, una, una opción, pero no era el, el problema, ¿no? El, como el, dices, el, el cerno del problema. El cerno del problema. Bueno, la semana claro, pasada... No,
3: perdón, el problema que veía subía en realidad era que no se lograban los consensos políticos para designar un nuevo fiscal de Corte mm. Por claro. eso, trancado, están trancados en, 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 en Juan Gómez que claramente no genera demasiadas simpatías hacia el gobierno, pero no lo, no, no lo pueden sacar. Entonces él entendía... La fórmula el triunvirato iba a poder habilitar también la designación de. Ahí, hombre, el Poder ejecutivo designa
0: a estos tres, este, digamos, fiscales de corte, con de tres quintos Seis. del Senado, ¿no? Y ahí, digamos que los partidos con mayor representación.
2: Ah, bueno, claro, cada, uno, cada uno pone su, su nombre. Claro, una, una nueva una corte electoral. cambio, una cambio nueva... de figuritas para, para este... citarlo a su día. Claro. ¿Cómo?
0: Intercambio de figuritas. Y bueno, intercambio de figuritas, exactamente. Bueno, vos decías, está trancado, ¿no? Bueno, la semana pasada, una comitiva, de la cual Graciela Bianchi fue vocera, estuvo en la Torre Ejecutiva, se reunió con Álvaro Delgado y a la salida dio la noticia de que el Poder Ejecutivo le está dando luz eh, verde a eh, la idea de tratar el tema de Trumpirato. Vená. O sea, eso obviamente generó inmediatamente la reacción de, de, de Cabildo Abierto. Ayer este, el escribano Guillermo Domenech en una entrevista con La Mañana se explayó este, ampliamente sobre las bondades que podría tener eventualmente este proyecto, que vengo con buenos ojos del proyecto de su vida, sobre todo por el trancazo que hay a nivel de acuerdo político para asignar un fiscal y, sobre, y también por sí, sí, las la críticas. trancaso que, que hay en, en otros lados,
2: ¿no? En la, el trancaso que hay en la Suprema Corte, el trancaso que hay en la exacto. Corte Electoral. Es un paquete este, grande. Claro, son, son varios trancasos que hay que no han, han estado los consensos, entonces no tuvieron los votos para hacer este, los cambios y en muchos casos hay reclamos fuertes de, de Cabildo en el caso de la integración de la Corte, que no ha generado el acuerdo político como para poder... Este, después avanzar sobre otros temas Exactamente
0: eh, Lo dijo Nosotros lo que observamos es que El fiscal de corte tiene una dirección que no logra que este organismo Tenga el prestigio el respaldo que la actuación de la fiscalía Exige en materia penal particularmente Y Bien. son repetidas las críticas a la actuación de los fiscales Entonces eh, por ese lado también ve intensidad,
2: mucha intensidad, intensidad En el debate político uruguayo El eh. Frente Amplio eh. Eh, eh, eh. Eh, Rotundamente en contra del el, 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 el mundo para explotar Y este, Acá estamos metidos en nuestros temas vitales. Bien, uno mundo... o tres este, fiscales de corte y como la confrontación de ideas en la no interna todavía del Partido Nacional. Sí. Yo declarada. Que... Creo... Declarada. Eso es lo que tiene Fácil de para para ofrecerme. me parece no. muy bien. Y, este, y bueno, por suerte, a partir de ahora unos pueden sintonizar online mi programa y este, <risa> pueden escuchar ¿cómo se llama tu programa, programa? Eh? Chequen, a ver si le podemos pasar las redes a la gente ¿No el, el programa? Mi, ¿mi programa? sí se llama este, eh, el no fácil desviarse sí. del día el no fácil desviarse sí. del día el Perfecto. no fácil desviarse del día bueno eh, ¿Es por web del solo o una web particular? Es online, ¿no? Por, por la web del El Es como esos días cuando salimos
4: al aire con un contenido y por web tenés una cosa Exacto, distinta. Exacto, cuando, eso sí.
2: cuando estás, a veces la transmisión de fútbol uh -huh. de 3 a 0 por la web y nosotros estamos en la 99.5. Yo, ojo, yo siempre arranco subido al barco. Y después ah, se... Y ahí ves, ahí ves. Eh, se va para el estudio de al claro, lado. voy y evaluando el y bueno. digo, no, ¿saben qué? Yo tengo, tengo <risa> otra, otra propuesta y ahí es que ya le pido a la gente que... <risa> Si quiere escuchar que, que lo haga a través de. Yo vuelvo de a la
0: pregunta de, original, les pregunté qué quiere hablar sí. arrancar, ¿de lo global a lo local sí. o de lo local a lo global? Eh, creo que ya lo, 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 lo local
1: parcialmente parte, lo tocamos. Una parte.
0: Nos queda otra parte que es la de sí. Manini. Eh, lo global, claramente, hay que tocarlo porque en las últimas horas este, se dieron movimientos políticos de alta envergadura, ¿no? mm. con la visita del propio presidente eh, Biden a tierra ucraniana, tierra de conflicto sí. estuvo en Polonia y dio un discurso encendísimo En el Palacio a tiempo Real que, de Varsovia. Tiempo que Putin durante dos horas también este, disertó largo y tendido ¿no? Ayer, con el de guerra de
2: fondo la Asamblea Federal
0: de Rusia. Y cuando Juanchi dice que cuando el mundo está por explotar es porque Rusia a, anunció que eventualmente se bajaría de uno de los este, tratados que tiene con Estados Unidos en materia Del de arte. tratado
2: que tiene con Estados es Unidos. Es el único tratado de... Y es una Milenial. renovación de tratados que vienen de la era reagan Gorbachev. Se llama el Start. El Start. Esta sería su tercera versión, uh -huh. que es... Este, no se baja Rusia, ojo. No, por eso dijo, anunció que se podría bajar, ¿viste? Porque el titular ah, era, no,
0: Rusia se va se baja Lo que tratado. dijo
2: Putin es que queda congelado de momento eh, ese tratado. Que ya estaba medio congelado porque desde la pandemia. Uh -huh. el, el tratado se llama... Eh, ¿Cómo se llama? Strategic Arms eh, Reduction... Y me falta la T... Eh, Treaty. Treaty. Treaty Start Treaty, ese sería el acrónimo Start, start. start. O sea, no rompe el contrato pero, la, pero la no lo renueva No, ¿Lo pero el, la primero es Strategic Ah. Entonces es. ST sale de Strategic Y el otro es Reducción de Armas este Y el acuerdo se llama El Nuevo Start En realidad sería como la tercera versión de los Start eh, Y se había firmado Creo que en el 2010 Por parte de Rusia el, todo el, su, el y Estados Unidos El de primero,
3: ah, se había renovado ahora en 2021
2: se había prorrogado, uh -huh. en realidad, este, el acuerdo que se firmó en el 2010 hasta el 2026, que básicamente la reducción y el control del de armamento nuclear de las dos superpotencias en materia de armamento nuclear, que son Rusia y Estados Unidos, que tienen el 90% de las armas nucleares que hay en el mundo. Y ya desde la pandemia Rusia no había, en Rusia no, no, no había dejado de entrar los controles ni las inspecciones y le había reclamado a Estados Unidos... Este, bueno, en fin, se habían este, remodelado aviones B-52 o habían reubicado plataformas de lanzamiento de misiles este, nucleares Venía con cierta disputa, Rusia ya lo había puesto de alguna manera en la práctica de facto lo había congelado porque no dejaba de entrar las inspecciones ni, ni, ni estaba, dejaba monitorear la reducción de, de armamento de sus arsenales nucleares y eh, lo que anunció Putin es el congelamiento del de tratado hasta el año 2026, que es la última, cuando termina la última prórroga se debería revisar ahí abriendo la puerta a salirse de, del tratado nuclear eh, es, el, es lo que eh, esperan si la situación obviamente eh, eh, continúa siendo la misma lo que parecería que va a continuar siendo la misma ¿no? la guerra en Ucrania no parece estar cerca de, de terminarse y eso fue en definitiva lo que terminaron de reafirmar a dos días y se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania eh, tanto el presidente de los Estados Unidos como cabeza más visible de la OTAN eh, y el, el presidente de Rusia que este, en, ante la Asamblea General dijo que, eh, entre otras cosas un discurso, de, como decías vos, de dos horas dijo que, que Rusia este, no perdía no iba a perder en el campo de batalla no iba a perder en el campo no, de batalla. Estoy destacando una frase, pero como para decirte, la guerra en el campo de batalla no la vamos a perder. O, o ganamos nuestra reivindicación, que es que Ucrania es históricamente un territorio ruso, en el campo de batalla, o este, la ganaremos en tal caso en la diplomacia si es que se refrendan nuestras reivindicaciones. Uh -huh. Entonces eso ya habla de que este, la guerra. Va a seguir, va a ser larga, y en ese sentido, en un claro mensaje de, de la situación en la que estamos, a dos días o tres días de cumplirse la un año de la invasión de Rusia a Ucrania, Biden visita Kiev y después da un discurso encendido este, en, 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 en Polonia, en, Polonia. En, eh, en Varsovia, que dijo, bueno... Este, Te voy a citar una, una... Ucrania nunca será un territorio ruso. Exactamente. Los autócratas
0: solo entienden una palabra, dijo Biden. Biden lo, lo tienen ubicado, ¿no? A veces no, no se lo nota muy este vital en su retórica, estaba muy encendido.
4: No sé de qué hablás de que no se lo nota vital, sapo.
0: Bueno, bueno.
2: yo lo noto muy vital. O, oye, o sea, está, ahora, ahora está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Eh, está haciendo un tratamiento, creo. O no era él. <risa> Porque, Porque no lo mandaron y Lo era sustituyeron.
0: Estuvo eh, en Kiev, eh. estuvo en Polonia. Sí. ¿Cómo es que no era Biden? No, y habló está, con la demencia.
2: Ya se habla de la reelección de Biden, ¿eh? Ya sí. se habla de eso. Y sí. Esta, esta visita tiene que ver también con los intereses políticos Domésticos de Biden Y la futura contienda electoral fue, yendo, fue a marcar la cancha A mostrar que está bien Que está liderando el proceso de, de las democracias liberales Del mundo occidental Que las va a defender Que se va a plantar ante Putin eh, Y que está para correr la próxima reelección
0: Los autócratas solo entienden una palabra No, dijo Biden No, no tomarás mi país No, no me quitarás la libertad no, no tomarás mi futuro. Repetiré esta noche lo que dije el año pasado en el mismo lugar. Un dictador empeñado en reconstruir un imperio nunca podrá aliviar el amor de la gente por las libertades. La brutalidad nunca aplastará la voluntad de los libres. Ucrania nunca será una victoria para Rusia. Nunca. Dijo Biden, ante una victoria que él aplaudió evidentemente, le empezó a pedir, bueno, dale, bien. Plata, armas, plata, armas,
5: armas, aviones.
0: Y, y ahí apareció, por ejemplo, Giorgia Meloni, que se, se reunió este, también con, con Zelensky, Zelensky ¿no? se, se sigue juntando con los mandatos, y, y le dijo no, no, aviones no. Este, por lo cual, Ucrania a, agradece el apoyo de Occidente, pero pide más armas, pide para para, para que Rusia no los termine derrotando, pide este, armamento en serio. El, mi,
4: el miedo es escalar el conflicto ahí, ¿no? Que mientras vos mandás armas... Mandás tanque, si mandás tanques y mandás todo, eventualmente Rusia diga, bueno, ahora sí. Bueno,
3: es que el, en el discurso ante el Congreso Federal, Putin había dicho que cuanto más medios entregue Occidente a Ucrania, más iban a tener que alejar la amenaza de su territorio. Diciendo, esto no, no va a quedarse en el Donbass, porque las señales que nos han dado, de alguna forma, refrendan el motivo de la, de, de la invasión, y es que está en juego la seguridad rusa. Sí, eh, claro, y, imagínate un F-16 este,
0: entregado por Occidente, que ingrese en espacio aéreo ruso, el conflicto que podría llegar a generar también. Mm. No, esos son algunos de los miedos por los cuales dice no, no, llegamos hasta acá con, este, con la provisión de armas, ¿no?
2: Sí, bueno, no, pero tanques le van a enviar. Sí, tanques le van a enviar. Le van a enviar tanques los alemanes, los famosos mm. Leopard, le van a enviar tanques los británicos, los Challenger. Le van a eh, enviar tanques los norteamericanos, los Abrams. Esos tanques van a, van a llegar, son creo que en el orden de 100 tanques finalmente que van a conseguir no, por, por todos los países de la OTAN. La, la, una vaquita, <ríe> claro, la, la vaquita y, bélica. Sí, Hay 105, 105 soldados ucranianos que se están este, entrenando, en, creo que es en Polonia de hecho, se están entrenando para... Este, saber manejar, maniobrar los tanques una vez que sean eh, entregados. El tema de los aviones es, claro, un poco más este, complejo. Pero en realidad la última noticia en relación a lo que es el, 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 la guerra en Europa, porque en definitiva es eso, la guerra en Europa, tiene que ver con, con un territorio, yo me enteré hoy de mañana, con un territorio que es eh, eh, las dimensiones de este conflicto y las dimensiones de algunos de los territorios que generan los conflictos en Europa siempre es este, y en este caso como llamativo no. estamos hablando de es un pedazo de territorio que está entre Moldavia y Ucrania que ya podría ser Moldavia en sí mismo un pedazo de territorio que está entre Rumania y Ucrania pero bueno, Moldavia que viene haciendo su proceso de país independiente desde, como tantos otros pero de manera más compleja desde que cayó la URSS hay una zona bien al este contra Ucrania que se llama Transnistria que tiene 200 kilómetros de largo y como máximo 30 de ancho 4.000 kilómetros cuadrados un pasillo es más chico de San José ¿no? el departamento de San José es más chico del departamento de San José pero es más chorillito es como un pasillito y allí están instalados unos pro -rusos desde ya define de los 90 y Rusia siempre favoreció la independencia de Transnistria. ¿no? De hecho hubo este, una guerra entre los moldavos y los rebeldes de Transnistria donde los rumanos apoyaron a los moldavos y los rusos apoyaron a los rebeldes y los ucranianos dejaron, por ejemplo, que las fuerzas rusas pasaran por Ucrania para ir a asistir, estoy hablando fines de los 90. ¿no?
4: La época de Ucrania amiga de, de Rusia. Claro, ¿no? la, la
2: Ucrania que había logrado acuerdos y tratados con, con, con la Rusia de, de Boris Yeltsin entre ellos que jamás se iba a usar las armas rusas para amenazar la soberanía y la independencia de Ucrania ¿no? y, la, y hablar las armas nucleares que fue este, parte de lo que devolvió Ucrania cuando se termina de romper la, la Unión Soviética y los propios norteamericanos decían che, no pueden quedar esparcidas todas las armas nucleares por las cuatro o cinco repúblicas socialistas, ahora en proceso de, de independencia, porque son muchos arsenales controlados por varios gobiernos. Lo debería controlar uno solo, el gobierno ruso. Los rusos dijeron a los ucranianos, George Bush quiere esto. Está bien, nosotros cumplimos con el pedido de George Bush, pero que se nos garantice que jamás se va a utilizar ¿no? este, el... el, el el argumento, de la excusa de la posibilidad de utilizar armas nucleares contra territorio ucraniano o contra los ucranianos. Y bueno, y esas disputas son parte de las disputas que hasta, hasta hoy eh, existen. Bueno, ese pedacito de tierra, Transnistria, eh, los moldados habían logrado que en el 2012 Rusia aceptara la independencia de Moldavia y dejara como... Este, en el Freezer, el problema de Transnistria. Ahora, la última información es que Putin revocó el reconocimiento a Moldavia como república en el año 2002. O sea, incumplió con los propios acuerdos que habían llegado con los moldavos y dijo, Moldavia para nosotros no es este, un país soberano e independiente y constituido como tal. Y está y esto es lo que están denunciando los moldavos, está animando a que haya un golpe de Estado en Moldavia y fomentando la sedición, por llamarla de alguna manera, o en el caso de los independentistas, o los que pretenden una república automa, autónoma de Transnistria, para intentar controlar ese país, Moldavia, que sería abrirle otro frente a los ucranianos, el frente, si se quiere, del sudoeste. Eh, y bueno, en las últimas horas ya Ucrania tomó aparentemente la eh, resolución de movilizar tropas contra la frontera molda moldava ¿no? y bueno, esto sería otra de las consecuencias de los, este, de los movimientos de los rusos en la, eh, muchos entienden que en las vísperas o en la víspera de un gran ataque ¿no? ruso una gran contraofensiva rusa contra las defensas ucranianas, porque llegaron a una situación como de tablas, poco se ha movido la guerra de un lado hacia el otro después de la última ofensiva que hicieron los ucranianos y los últimos embates que han tratado de lograr los rusos eh, pero bueno, se habla de que la movilización parcial esa que había ejecutado Putin algunos meses atrás ya estaría pronta, entonces los rusos van a movilizar otra vez una buena cantidad de soldados sobre todo y de tanques para tratar de atacar en toda la línea de defensa a los ucranianos ¿no? este, buscando una vez más penetrar llegar a Kiev y tratar de controlar la, la, la situación y para eso se están preparando los ucranianos, por eso quieren los tanques por eso quieren los aviones y bueno, o sea, los tanques los van a tener eh, sí, los, los, pariós, los, los aviones no. Los aviones, no. Uh -huh. eh, pero Biden anunció cuando fue a Kiev que va, van a haber más de 500 millones de dólares para los ucranianos en aportes de este, armamentos
0: Bien, este... Un
4: mensaje, que sí. en dos días se cumpla un año de la invasión rusa a Ucrania, quiere decir que hoy o mañana es el aniversario de la peor secada de la parca SAS. Cuando dije que no iba a haber guerra. Se está cumpliendo, pues sapo, sí. tal Uf. vez tu mejor pronóstico en toda tu historia como analista político a Ricardo Barbosa Sass no,
3: no conmigo, fue Ricardo Barbosa Sass
0: no, no fue otro en analista entonces sí, 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 sí no fue Ricardo te acordás que vino una de estas no, no creo que haya una guerra con Rusia sí, Yo sé no, fue. se subió a la saponeta eh, sí, se, no se, se subió a la saponeta se subió a <risa> la saponeta el sapo le
4: hizo la cama porque dijo no, no va a pasar nada Putin
0: es un líder imprevisible Putin es un líder imprevisible exactamente
4: no va a pasar nada no va a pasar nada sí, tenés razón, sapo seguramente no pasa nada
0: Nadie se la jugaba, ¿eh? alguien se la tiene que jugar en ese momento. Bueno, eh, vamos a volver con temas locales después de la tanda, ¿les parece? Por ah, ejemplo, parate. Marini se expresó sobre la guerra en Ucrania en una entrevista con Sputnik. ¿Mira? Ajá. No, no la tenía. ¿Quieren saber qué dijo?
4: Después de la tanda, quien me interesa. Eh, me interesa que Nico Batalla, en este caso, nos venda la entrevista de hoy en Fácil Desviarse. Porque creo que le va a interesar mucho a la audiencia. Y creo que Nico es el indicado para venderlo.
3: Muy bien, gracias Jorge. Vamos a estar conversando con eh, dos eh, integrantes de pedido ya. No repartidores, sino eh, integrantes de la, de, de la compañía. Hay un proyecto de ley para que envió el, el, el año pasado el Ministerio de Trabajo al, al Parlamento para regular la actividad de los repartidores eh, a través de, de aplicaciones, hay toda una discusión si son trabajadores dependientes, si son trabajadores independientes, bueno, hay un proyecto de ley para regular la, la actividad y vamos a estar conversando sobre eso con la gente de Pedido Ya. ¿Cuántos
4: saben de Pedido Ya? Porque es una empresa muy conocida que probablemente tenga muchísimos usuarios en la audiencia, pero ¿qué, qué conocen? ¿Conocen su modelo de negocio? ¿Cómo funciona? ¿Cómo, ¿cómo son es sus experiencias con
3: Pedido Ya? También se puede hacer eso. Mm. Eso le preguntás bueno, a, a por un periodista,
4: le preguntas a un periodista y ya te lo está tuiteando. Por
2: lo menos para saber, este, un poco a ver cuál es la temperatura de, del ambiente con, mm. con el servicio de pedido ya, porque es básicamente, no, por utilizar una palabra que utilizan ellos, el customer journey. Claro. La experiencia de, bueno, el usuario y el servicio del, del viaje, este, de los medios de pagos, ¿no? si eso funcionan bien muchas veces veo a gente que se queja este, de alguno de este tipo de servicios. He visto, por ejemplo, a, a claro, Bautic Castillo muy la... enojado. <risas> ¿No, ¿En serio? Lo, lo, ¿Lo en Twitter? ¿Con un pedido ya? Sí, sí. Lo clavaron como dos horas con el pedido. Sí. una cosa así. ¿no? Algo así fue. ¿no? Sí. Y, eh. de, y
4: después tenés la experiencia también. No, digo,
2: porque hay influencers, no sé si es la palabra para definirlo. Es la palabra
4: para definirlo. Que,
2: este, que también, o sea, con sus reclamos Pega. en las redes, pegan y el servicio tiene que actuar de manera muy, muy rápida. Claro.
4: No, le decía que también está la experiencia de los dueños de los locales. Que no todos están en pedido ya. Entonces, ¿por qué algunos sí? ¿Por qué algunos no? ¿Cómo funciona ahí? Ahí está uh -huh. todo otro tema para explorar también. Pero bueno.
0: bueno. Vamos con música. Antes, porque me quedó una colita sobre el tema del triunvirato. Eh, no sé si a Jorge le causó gracia el tema de la colita, pero bueno, un apunte más. O sea, el Ejecutivo le da luz verde al legislador del Partido Nacional a favor de votar la idea de su vida de que en vez de un fiscal sean tres fiscales de corte, eh, con, este, digamos, con digamos, designados por el Ejecutivo, con veña de tres quintos del Senado. Manini Domenech Cabildo Abierto Están a favor En principio De este proyecto Hay mala Entonces, onda con Lozano En el lo Frente mencioné? Amplio No hay No hay Digamos eh, No, no, no No hay el ningún amplio, tipo de no. sintonía Con esta propuesta no. Pero otro el Partido Nacional Tampoco Hay algunos legisladores Que tampoco este, Ven con muy buenos ojos Tocar la institucionalidad Por un tema este, Particular ¿No? Y requeriría también De mayoría especial Este, este proyecto Si no me equivoco Habría que chequearlo eh, por lo cual en principio no es que saldría así porque sí uh -huh. eh, con los votos de la coalición porque otras cosas que quizás no haya votos todos los votos dentro de la coalición pero eso lo, lo desarrollaremos más adelante ahora sí música maestro el lunes pasamos uno de los adelantos de este disco que se viene que es un tributo como han, han llamado eh, sus este, productores un saludo de Nashville a los Rolling Stones ¿no? Stone Cold country, ¿no? Músicos de country versionando tema de los Stones, ¿no? Los Stones han hecho históricamente muchas canciones country, recordábamos, Faraway Away Eyes, Dead Flowers, pero hay muchas más. Bueno, juntaron a un grupo de músicos de country, algunos nuevos, otros un tanto más veteranos, el otro día escuchamos la versión que hacían los hermanos Osborne de It's Only Rock and Roll. Ahora vamos a escuchar a Elvis Shane, cantante de música country de Kentucky, eh, muy reconocido en su país dentro de, del género obviamente atacando una canción que ya tiene varias versiones eh, tiene un chasis indestructible no claramente eh, Motorhead hizo una versión los Guns N' Roses hicieron su versión eh, no recuerdo si algún otro grupo este, hizo eh, su, su propia este, versión pero Elvis Jane se le animó a un tótem de la discografía de los stones estamos hablando de sympathy for the devil
1: please allow me to introduce myself i'm a man of wealth and taste been around for a long long years saw many men so unfaithful
5: round
0: Fácil desviarse
4: Viste que mañana sale
2: Búsqueda Y Galería también Sí, sale Búsqueda y Galería, cómo no saberlo Sale y se agota Cómo no saberlo, cómo no estar atentos no, espera, eh, ¿Eh? No, no
4: Búsqueda sale y se agota y Galería también sale y sí, se agota Nico. Lo ah, que no se agota,
2: ¿sabes qué es? No la
4: suscripción más. Exacto. La, la suscripción es lo que no se
2: agota Es lo que todos deberían tener Pero aparte, la recomendación es que justamente Si se suscriben Tanto a Búsqueda como a Galería con tarjetas de débito y crédito Santander Select tienen hasta un 25% de descuento en su suscripción. Así que ingresen a o a búsqueda.com.uy o si no a galería.com.uy. Ahí eligen su plan y con tarjeta Santander Select este, bueno pueden abrir su mundo con Revista Galería o descubrir, descubrir una nueva búsqueda con el periodismo de siempre.
4: Mucho mensaje al 097-441-443 Y los mensajes directos de Instagram Sobre, pedido ya Que es la nota que vamos a tener Después de este bloque Pero hay un mensaje, Diego sapito, uh -huh. Zapardo Que te hace un mimo Vamos a leerlo uh -huh. Dice, ¿quién lo manda? Vamos a ver quién es este, este ser Daniel, Daniel dice Buen tema, buena versión La clavaste en el ángulo, sapo Finalmente llega un mensaje que no es un palo para tus
0: selecciones musicales. Eh, día, mañana dejo arrancaré el viernes cuando me toque nuevamente, que es lo que más me gusta, no recibir puteadas de los oyentes por las selecciones musicales.
3: Es una especie de fetiche que tenemos. Absolutamente.
0: Me ¿no? da vida. Europa está siendo víctima de las sanciones que le pone a Rusia. Ha logrado una crisis energética histórica, un encarecimiento de toda la fuente de energía. Creo que Europa, de cierta forma, está siendo funcional a los intereses de Estados Unidos. Dijo Guido Manin Ríos en una entrevista en, ¿En eh, Sputnik, uh -huh. ¿no? el medio ruso de, de noticias que tiene alcance global.
2: Eh, de manual, ¿no? Es una buena declaración de manual. Uh -huh. eh, de manual digo de lo que es el pensamiento maninista. Exactamente, equidistante entre las dos potencias. Yo te diría que más, eh, no tan equidistante. Eh. Este, por, por algo muchas veces ha citado este, a, a aliados... ¿no? o mencionado a aliados del propio Putin Víctor Orban Sí, es verdad eh, Ahora volvió Manini a recalcar que tiene una diferencia enorme con muchos de los partidos de la, de la coalición multicolor o republicana por el tema, por ejemplo, de la ideología de género, al que eh, denominó de perversa, la perversa ideología de género, discurso típicamente Putin, típicamente Putin de hecho, en la Asamblea Federal dos horas habló eh, Putin en contra de las democracias liberales por cosas como la ideología de género. Lo sí. mencionó Putin. O sea, no sé qué tan equidistante entre las dos potencias. No sé si es un tercerismo. Bueno, mira, ¿Dónde, dónde se te se ponen las declaraciones? Mira,
0: esto es en Sputnik. Mira, otra declaración vinculada a ese tema. <risa> Mis declaraciones jamás vulneran ah, derechos humanos. maldad habitual de Nicolás Batalla. ¿eh? ¿Dónde, ¿Dónde fue esto? Le preguntaron sobre RT nuevamente, pero mis declaraciones jamás vulneran derechos humanos. Hay derechos humanos que son vulnerados por políticas enfermizas o por consignas enfermizas que se llevan adelante sin pensar en las consecuencias que se tienen. Cuando a un niño de 6 años en la escuela le dicen que es bueno cambiarse de sexo o lo inducen a eso, creo que el daño que se está haciendo vulnera derechos humanos de ese niño y familia. Hablando, justo alineado un poco, quizás este, con el parte de El
2: presidente ruso ha vuelto a insistir en que en su país, ahora esto fue a, uh -huh. ayer martes cuando habló en, en la Asamblea Federal, en su país se libra una guerra contra los valores de Occidente que considera sumido en la depravación absoluta. Miren lo que están haciendo con sus propios pueblos. La destrucción de la familia y de la identidad cultural y nacional. La perversión, el abuso de los niños, incluso la pedofilia, son norma, norma de vida, y los sacerdotes son obligados a bendecir matrimonios entre personas del mismo sexo. Que Dios le bendiga, que hagan lo que quieran, y aquí los adultos tienen derecho a vivir como quieran. En Rusia nadie se entromete en la vida privada y no lo vamos a hacer, ha dicho el líder ruso, pocos meses después de que entrase en vigor una ley que prohíbe cualquier declaración pública en apoyo al colectivo LGTB. Eh, Uh -huh. y veta este, su realidad en los contenidos culturales. Es el mismo león es que se defienden estos colectivos. Que son... Bueno, sigue, ¿no? Hay otras muchas declaraciones que hizo eh, Putin, alguien que abraza como condición fundamental, como pilares fundamentales de toda su política, este, digo, fundamentales desde el punto de vista ideológico y cultural, la iglesia ortodoxa rusa y el nacionalismo.
0: Bueno, Manini habló mucho más sobre este tema. Este, pueden ir a leer la entrevista completa. Le preguntaron, por ejemplo, por, por eh, lo que sucedió en Brasilia eh, en, en, a principios de año, ¿no? Este, este, la sonada. La sonada. O oh, bueno. intento de golpe, como quieras llamarlo. Sí, llamaba, como... bueno, eh, justamente, Manini ¿cómo le llama? matizó. A ver. Bolsonaro era el presidente hasta una semana antes de lo que sucedió en Brasilia. ¿Tiene sentido que se haya ido del gobierno para después promocionar un golpe? Cualquiera que razone con, con lógica puede decir que eso puede ser cualquier cosa menos un golpe de Estado. Si hubiera un intento de gol de algo así, más profundo, eh, una es incomprensible.
3: Sonada, una zona de falsa bandera.
0: Hasta una semana antes el supuesto mentor del golpe estaba en el poder. ¿Se va a ir para hacer un golpe de Estado? Cae en lo ridículo el razonamiento, pero sin embargo se ha hecho hasta el cansancio. Dijo Manini, eh, que dijo que bueno, no se puede comparar con lo que sucedió en el Capitolio. De hecho, por gente que no tiene capacidad de razonar. Fue una azonada. Ahora se usa la palabra azonada. Uso una destrucción de edificios públicos que, por supuesto, los responsables estarán presos, pero no es otra cosa más que eso. Buscar planes de la derecha creo que sería muy ridículo. Ni siquiera tenía nada coordinado en algún estado de Brasil
4: literalmente o... hubo omnibus que llevaron gente ahí no había campamentos organizados uh -huh. con baños este, lugares donde quedarse etcétera no
0: estaban o sea, acampando frente si, si, justamente a si, si, un regimiento si no militar. era algo
4: organizado uh -huh. creo que es, sería lo, lo más sorprendente del mundo
0: bueno digo estas declaraciones como preámbulo porque Manini no se pronunció con respecto a la idea que estaría sobrevolando... no. La tiró Germán Coutinho la idea, ¿no? La tiró sí,
3: sí, pero no fue, no fue el único que, que se manifestó a favor. Estamos hablando de compromiso por el país antes o después de octubre. Básicamente esa, esa es la, la discusión. El diario del País había manejado ayer que en la coalición se estaba empezando a hablar de la posibilidad de buscar un programa común hacia el 2024. Justamente Germán Coutinho es uno de los que está aparece afiliado a esa idea, es una idea que, por lo que dice, el país empezó a manejar dentro del partido colorado. Él entiende, de hecho, Coutinho, que la coalición debe empezar a tomar una dirección que lleve al bloque hacia una forma organizativa similar a la que eh, viene manejando el Frente Amplio desde su fundación, ¿no? O sea, uno entendería algo así, más como funcionar todos como, como un, mismo, un mismo partido, o sea, es más ambiciosa la idea todavía. Tabaré Viera, otro colorado, en este caso ministro de Turismo, también se manifestó en un sentido similar, eh, Viera dijo que habría que tener órganos de funcionamiento y ámbitos de debate de discusión política, de análisis y de conducción, más allá de las coordinaciones que se pueden hacer a nivel parlamentario o del Ejecutivo por lo que hay que tener una institucionalidad o eso, reglas eso de funcionamiento no lo había pedido a alguien ya?
2: ¿Lo viene pidiendo? No no no, ¿Manini no, no había pedido tener una mesa chica? No, bueno, la mesa chica sí, sí una, ah. pero
3: una mesa chica de coordinación mm para los temas de gobierno. Bien, se se Todo porque se
2: entendía que el, el, el gabinete era la mesa de coordinación. ¿no? Que lo
4: tiraron para atrás desde la calle Sanguinetti también tam mm. no le pareció estaba necesario. Exacto.
3: Sí, el partido Colorado le había reclamado, eh, eh la mesa sea, chica. Sí, 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 le había reclamado. Creo que el que se había mostrado como más que no le parecía tan necesario era el partido independiente. Los Esto sería órganos comunes.
2: El tema, sí. el tema de dónde surgirían, ¿no? Porque un órgano, o cuando hablas de un órgano, ¿no? tiene que haber una representación formal, eh, en definitiva una elección de los partidos, de la integración de esos órganos, que funcione en algún lugar, que tenga una sede.
3: Sí, digamos, el, el, el primer paso es si se ponen de acuerdo en buscar o no un programa común antes de llegar a octubre. No tener que definir todo en esos 30 días que separan paran la, la primera vuelta del, del balotaje ...y lograr acuerdos más amplios. Por ahí va la idea, el Partido Independiente... ...Pablo Mieres este, había dicho en, en la misma nota... ...que en la medida que la coalición iba a continuar... ...que él entendía que iba a continuar... ...sí iba a ser necesario un tipo de, de coordinación programática... ...de ese estilo, un compromiso por el país 2... ...y el que marcó la, la discrepancia fue justamente Manini Ríos. Por eso entiendo que la idea es distinta. Una cosa es coordinar el gobierno, otra cosa es coordinar el programa... Para adelante, o para lo que puede ser la campaña electoral. Y ahí Manini Ríos, hoy en Oriental, dijo que le parecía que, eh, digamos, que Cabildo Abierto tiene una propuesta totalmente eh, diferente. Que un día sí, y otro también se ocupa de marcar esas diferencias que tiene con los otros partidos de, de la coalición. Citó. Un caso que tiene muy eh, ocupado a Cabildo Abierto que es el proyecto de refinanciamiento de, de las deudas que el, que el Partido Nacional concretamente le, le bajó el, el pulgar y hace unos días salió la propia ministra Arbelecha a, a criticar la iniciativa de Cabildo Abierto y Marini se preguntó cómo se pretendía llegar a un programa común con las diferencias, por ejemplo esta, y yo una lista de, de temas sobre los que tiene diferencias con distintos socios de, de la coalición habló de la forestación habló de las políticas de drogas habló de la tendencia compartida habló de los relatos de la historia reciente habló de la ideología de género que recién mencionaba Juanchi, que ahí fue uno de los puntos sobre los que fue más duro dijo a nosotros nos escandaliza y que hemos calificado de perversa y dijo que hay socios de la coalición que levantan esa bandera y dijo entonces que si las diferencias son tan profundas que le parece que es muy difícil que puedan llegar a algún tipo de acuerdo o algún programa en común, no tiene gollete, dijo. <ríe> No tiene bollete. No tiene gollete. Como no. dicen en campaña, una propuesta de esta naturaleza no tiene goyete. Marcó algunas de las coincidencias que tienen en la coalición eh, de gobierno, el respeto a la libertad individual y a la propiedad privada, la valoración del esfuerzo individual como forma de salir adelante en la vida, pero dice que ¿eh? las diferencias son grandes y cada vez Cabildo Abierto parece más preocupado de marcarla. ¿no? Es que no
0: tiene gollete, ¿no? Porque se diluye la identidad de los, de los partidos, miembros de la coalición, si vos previamente concertas un, un programa.
2: Sí, depende. Depende. Bueno, del, depende, de, de, depende de la profundidad del programa, obviamente. Claro, exacto. Depende de la profundidad del programa. Si es como
0: el, el compromiso por el país, que son titulares, digamos, ¿no? Con algunos
2: temas puntuales, pero que no. ¿no? Sí, Quizás bueno, pero sí. El, el compromiso por el país fue un acuerdo de muchas cosas, ¿no? Mm. Este. O sea, eran muchos los temas, me parece, donde, donde se hizo acuerdo. Sí. Me parece que yo imagino que si hay un programa común en eh, de pronto en 10 puntos sobre los que el país necesita se seguir avanzando y transformándose, ponele, estoy hablando pensando en la estrategia mm -hmm. política. Eh, no, eso no este, encorsetaría a los partidos para tener sus propios programas. Y, ...y presentarse con las diferencias o, este, o la, la diferencia que tengan con respecto al otro... ...o las convergencias, o las coincidencias, no importa. Pero de pronto vos podés acordar, bueno, este, la reforma, este, los cambios que se están haciendo en seguridad... ...¿necesitan profundizarse, avanzar? Sí, está, esto sería como un acuerdo en el que vamos a este, de, de ya dejar constancia... ...que si seguimos en una coalición de gobierno gobernando el país... Eh, vamos a avanzar. Eh, la reforma en la educación es un lugar donde sí estamos de acuerdo y eh, vamos a avanzar. Y así elegir algunos temas de pronto donde puedan coincidir y presentarlos como un marco de convergencia eh, entre los socios de la coalición a tener en cuenta para un eventual segundo gobierno. Después presentar cada uno eh, sus programas, donde ahí sí quedarán las diferencias palpables. Entonces lo que va a elegir la ciudadanía va a ser Dentro de esos partidos que han funcionado como eh, gobierno de coalición, cuál es el partido que quiera este, que lidere esa futura o eventual segunda coalición de gobierno? Está bien,
0: pero si vos presentás ese programa bastante lavado, ¿no? Porque se si ven como líneas muy generales. En realidad, en el fondo, tu intención. Ulteriores es decir, miren que nosotros vamos a estar juntos. Bueno, pero eso me parece que, no, se, o sea, que es suyo, ¿no?
2: Explícitamente y, y estructuralmente pero antes de la elección. Creo que si no dan ese mensaje se, se debilita mucho claro. las posibilidades electorales de esa coalición. Sí, eso es
3: lo que pasa. Es me, porque me, sería contradictorio
2: este, que no dar ese mensaje, porque. ¿Cuál es la primera reacción ante eso? Ven, ni siquiera saben si van a seguir gobernando juntos. Ese mensaje
3: Pero creo que va a llegar. Está claro que ese, ese va a ser un tema de discusión mm. cuando cada uno presente sus distintos programas. El, el Frente Amplio, y seguramente el periodismo también lo haga, busquen las diferencias y cuando entreviste a los eventuales candidatos les va a preguntar por las diferencias y ese va a ser un tema. Como lo fue en, el, en, el, en, el, en el, la sí. campaña electoral pasada. ¿no? De, ¿no? hay un océano de distancia entre nosotros veces? y Cabildo Abierto. Sí. Bueno, Le preguntaste ta. a, a Mieres por lo de Cabildo, a por a, 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 a
2: Talvi. La pregunta, y, la y después es el gitárico. que ordena,
3: el que también ordena, Octubre ordena, ¿no? Porque ordena mm. la, el, el orden de, de los partidos, la cantidad de apoyos y cuántos necesitas para tener una mayoría parlamentaria. Uh -huh. Porque Cabildo Abierto votó muy bien. Si Cabildo Abierto no votaba nada, capaz que no necesitabas sumar a Cabildo Abierto a la coalición o, o lo sumabas desde sí, una claro. posición de debilidad. Te da los números del De octubre claro. era lo los números del Parlamento. Y, y, y por otro lado, tampoco me queda claro ¿no? si le sirve a todos los actores. Me parece que claramente a Cabildo Abierto no le sirve presentarse como parte de una coalición amplia donde, bueno, elegís quién... Comanda el barco y le sirve marcar las diferencias. Es decir, no, nosotros no somos esto, no somos lo otro. Después, eventualmente, haremos un acuerdo eh, porque estamos más cerca de un lado que, que del otro. Pero me parece que no es negocio para Cabildo Abierto y creo que. El, es que el, claro con lo que dijo claro, lo y, o sea, Bueno, tiene que marcar que, las diferencias
2: eh, Así ha sido la participación de Cabildo desde que arranca como partido político hasta que se suma a la coalición y hasta eh, en el desarrollo de esta coalición de gobierno siempre ha tenido. Eh, la característica de intentar marcar este, su, su, su propia agenda al punto tal que, por lo pronto, le tuvieron que vetar una ley, ¿no? O sea, le, el, sí, el Ejecutivo eh. le vetó una ley que Cabildo sacó con los votos del Frente Amplio. Sí. Entonces, este, en ese sentido, ha sido de los socios de la coalición el que jugó más desmarcado de la propia coalición desde, desde el arranque y es obviamente lo que van a impulsar eh, como estrategia o están impulsando como estrategia de acá lo que se viene.
3: De hecho, a mí, a mí me llama la atención que la propuesta salga del Partido Colorado porque desde mi limitada manera, este, posibilidad de entender el tema me parece que una estrategia así solo beneficia o el que mayormente la podría este, recoger frutos de eso es el que va adelante en este caso el, el Partido Nacional porque vos para qué Vas a ir a mirar a las otras opciones y ya sabes que en definitiva tienen el programa común y ya sabes más o menos que el Partido Nacional corre con las de ganar esa, Para mí esa part... especie interna. Para bueno. mí porque
4: al Partido Colorado en este momento le gustaría más mostrarse en un panorama más ordenado y más estable y no que vos veas al Partido Colorado separado de todo lo demás, y decir, este partido es un caos, no lo voto. Sí,
2: yo no creo como, como no, no sé si por caos o por orden, me parece que por estrategia asociativa. El Partido Colorado dice, bueno, está, yo, ¿qué tengo de cara a la futura elección? Por lo pronto ahora, este, pocos candidatos claros. Eh, eh, por, lo, por lo pronto ahora, un, uno de los sectores que fue sector clave del Partido Colorado, bastante gol golpeado por lo que le pasó, por ejemplo, al, al exministro Adrián Peña. Está, entonces, en definitiva, ante este panorama, ¿cuál puede ser mi estrategia más efectiva? Ser el... Partido más relevante de la coalición después del partido de gobierno. O sea, vos elegís al Partido Colorado porque entendés que no es lo mismo que el Partido Nacional, representa otras cosas y debería ser siempre el socio más importante. Entiendo que puede ser una. no muy atractivo, ¿no? Desde el punto uh -huh. de vista de una contienda electoral, ¿no? Es que te vayas a presentar así. Pero,
4: Pero es eh, la carta que te puede tocar jugar. Eh,
2: claro, claro, la carta que te puede tocar jugar. Bueno, ¿vieron? Este, eh, nosotros siempre fuimos parte del statu quo de la responsabilidad institucional, de ser el socio del de, de gobierno a toda hora. Somos el asturismo de derecha. Somos, claro, bueno, ta, so, exacto. Puedes confiar en nosotros. Mirá exacto. que
4: si nosotros estamos acá, el panorama va a estar mucho más ordenado, tenemos buenos cuadros técnicos, tenemos mucha historia, experiencia en la gestión pública. Confío en nosotros. Hacer
2: una reforma estoy, estoy escuchando a un colorado, hablar y bueno, en Este, este mes, ¿no? claro, exacto. Eh, pero es un poco así, ¿no? Le sirve, eh, le sirve mucho. O sea, somos mucho más lugar. confiables. Y eso lo, eso lo saben los lo, lo propios. <ríe> me parece que en el gobierno se entiende que los colorados son mucho más confiables por su experiencia este, de, 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 que tienen como partido que de pronto Cabildo, que, lo, con el que les ha sido, y les sigue siendo más difícil de congeniar. Pero es mucho una, cabildo, una cabildo, reforma de la seguridad social en este eh, momento. Sí, entre otras cosas. Sí, sí, sí. Antes sí.
4: de hacer una tanda, una breve fe de ratas. Ahora ya pasó el tema, pero igual la hago porque... Solo una mirada de Nico Batalla me basta para entender cuando dije algo que no era exactamente así. No sé
3: qué estás hablando. En,
4: cuando yo comenté que en su momento eh, Sanguinetti le había dado para atrás a esa uh -huh. idea de la mesa chica que propuso Manini... Vos me diste una mirada muy clave este, y comentaste que los colorados hicieron una propuesta... En el momento había varias propuestas sobre la mesa, de cuál cómo tenía que ser esa mesa de coordinación. ¿Qué pasó? Pasó que en realidad había dos propuestas... En una, la idea era que fueran los legisladores Y que estuviera, por ejemplo, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado Y en otra, que era la de los colorados era más bien los líderes partidarios ¿Por qué no estaban 100% de sintonía? Porque los colorados querían No excluir, por ejemplo, a Sanguinetti Que en ese momento mm -hmm. había dejado a la banca O sea, tenían ánimo de generar una mesa chica Pero no la querían exactamente Como la había propuesto Manín. Esa es la pequeña fe de ratas que, que tu cerebro, que funciona al 100% Nico, me señaló con una mirada
0: Ganda y venimos con pedido ya.
4: Fácil desviarse. desviarse.
0: El pasado el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley para regular la relación laboral y las condiciones de trabajo de los repartidores de aplicaciones. Es que la aparición de esta posibilidad a partir del auge de las plataformas digitales ha generado distintas tensiones y también debates y hasta juicios en el mundo. Por un lado están quienes consideran que el repartidor de una aplicación es un trabajador independiente o autónomo y por lo tanto su actividad queda por fuera de la órbita del derecho laboral. Y por el otro están quienes interpretan que el trabajo prestado a través de las plataformas digitales ingresa en la categoría típica del trabajador dependiente, por lo que sus derechos sí deberían estar tutelados por el derecho laboral. El proyecto elaborado por el Ministerio de Trabajo no lauda esa discusión, de hecho no se pronuncia sobre el tipo de vínculo que une a estas personas con las empresas propietarias de plataformas digitales, pero sí se decanta por un modelo de regulación que asegure beneficios mínimos a quienes prestan su fuerza de trabajo para estas tareas. Pedido Ya es una de las empresas emblemáticas del sector y nos interesa conocer su opinión sobre cómo ven el trabajo de sus repartidores, cómo ven también este proyecto del Ministerio de Trabajo y para eso recibimos en estudios a Juan Mugí, Managing Director de Pedido Ya Uruguay. Juan, bienvenido. Muchas gracias. Y a Rodrigo Turturielo, abogado del equipo legal de Pedioya. Ya. Bienvenido, Rodrigo, también. Gracias. Gracias por acompañarnos. Eh, antes de meternos, digamos, con lo, lo que comentábamos en la introducción, si les parece, un, una breve introducción al mundo, pedido ya. Eh, empresa uruguaya, se fundó en 2009, empezó a expandirse por varios países de la región.
6: ¿Cómo fue ese proceso? ¿Dónde están presentes ahora? ¿Con cuánta gente? Etcétera. Bien, a ver, eh, pedido ya, sí si nace en el 2009, como decís, en, en, en Uruguay... Con... Bueno, con, lo, con los fundadores en aquel entonces, Ariel, Álvaro y Rubén. Este, Comenzan en el 2009, eh, como toda empresa, siguen sus rondas de capital mientras fueron creciendo. Rápidamente se expandieron en algunos países. Eh, Argentina, fue, creo que fue de los primeros. Después Chile. Y en 2014 los adquiere un grupo alemán, que es Delivery Hero, que luego incluso en 2017 sale a la bolsa, es una compañía pública. Y desde, desde ese entonces eh, a hoy, ya está presente en 15 países, eh, tiene más de 4.000 eh, empleados eh, en toda Latinoamérica. Desde Uruguay, es, que es uno de los mercados, fue el primer mercado de Pedido Ya y uno de los más maduros al día de hoy, también tiene un, eh, más de 1.200 personas que trabajan en Uruguay, que brindan servicios a todos estos otros 15, eh, 14 países eh, en tecnología, en, en soporte a nivel finanzas, marketing, etc. Con lo cual, más allá de lo que es la operación de Pedido Ya en Uruguay, Pedido ya como empresa en Uruguay es muy grande por, por todos estos servicios que brinda hacia el resto de los países. O sea, la matriz es uruguaya. La matriz es uruguaya. También en Argentina se ha también expandido. También tenemos algunos servicios compartidos para pedido ya que están en Argentina. Pero digamos que es como una matriz compartida entre Uruguay y Argentina eh, que se fue dando un poco con, con la evolución de la compañía. ¿Argentina es el mercado más grande de pedido ya? Argentina es el mercado más grande, sí. este... Por ahí Uruguay es el más maduro, o sea, en términos relativos, Uruguay muestra una madurez un poco mayor, penetración, mm. etcétera. Eh, y bueno, y pedido ya también, más allá de evolucionar geográficamente, también evoluciona mucho en el, en el tiempo, en lo, que, en lo que era y lo que es ahora. Nació siendo un, eh, una, una empresa, que un ecosistema que juntaba a restaurantes y usuarios, eh, oferta y demanda, que querían pedir comida... Y después hubo un cambio muy grande por 2017 por fines de 2017, que fue la incorporación de lo que es el servicio de logística también, y se convirtió en un ecosistema de tres patas, eh, usuarios, comercios y repartidores. Y obviamente eso lo que hizo fue, eh, se hizo básicamente apuntando a mejorar el servicio en general, eh, lo que hace que el ecosistema también sea un ecosistema de tres patas y no el de dos patas, que teníamos al inicio de pedido ya. Decías 4.000 empleados, alrededor de 4.000 empleados. Obviamente, ahí no entran los
0: repartidores, que no entran en la categoría de empleados. ¿Cuántos repartidores, eh, es, digamos, eh, utilizan la plataforma para trabajar en estos 15 países, más o menos?
6: En los 15, mira en Uruguay son poco más de 2.400 mm -hmm. eh, repartidores... Eh, que entregan eh, pedidos eh, con pedidos ya. ¿En Latinoamérica, Rodríguez, es el número más no, exacto? No,
1: en Argentina son más de 40.000, en Chile son más de 15.000, Ecuador 2.500, Perú... Mediante. Podríamos
6: decir 80.000 repartidores aproximadamente.
5: Mm -hmm.
0: Bien, este, originalmente arrancaron con el mundo gastronómico, después se expandieron hacia otros rubros. Este, eh, tienen más o menos, este obviamente lo tienen, ¿no? ¿Qué porcentaje
6: de los viajes son de, de libre comida y qué porcentaje son de los otros servicios? Mirá, el, el, el delivery de comida, eh, si bien ha, ha ido creciendo, eh, los otros negocios han ido creciendo y le han ido comiendo un poco eh, un porcentaje de esos envíos que hablamos hoy. Eh, más o menos los envíos de, comi de comida rondan el 70% aproximadamente de los envíos que hacemos. Ha crecido mucho todo lo que es eh, envíos de supermercado, muy también empujado por pedidos ya market que lanzamos en abril 2020. Eh, pero también hacemos envíos de farmacias y también hemos sumado muchos comercios por ahí más especializados de barrio carnicerías, eh, fruterías y verdulerías, panaderías que, que obviamente son, son instancias de, consum de consumo también del día a día que, que sentíamos la necesidad de, inc de incorporar porque al final es este, una forma nosotros de también satisfacer más ocasiones de consumo bastante típicas del uruguayo ¿Y qué más cosas entran en pedidos ya a Markets? En pedido Ya Market, bueno, mm. pedido Ya Market básicamente tiene un, es un surtido de más o menos 4.000 artículos que va desde productos súper frescos, eh, de carnes, este, frutas, verduras, mm. al, al otro extremo de tener productos de limpieza eh, o incluso. Algunos... ¿Farmacia te ingresa? No, no. No, 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 porque incluso para si nosotros quisiéramos entregar productos de farmacia necesitas. Habilitaciones, Otro tipo de habilitaciones y procesos para gestionar los artículos farmacéuticos que, que no tenemos, y te soy honesto, no, no lo tenemos tampoco... En el horizonte. No, 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 no por, porque creo que no, 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 nosotros no vemos una oportunidad ahí como para decir yo puedo hacer esto mejor o puedo dar, dar un servicio diferencial por yo gestionar eso. La realidad es que hoy no lo vemos. Eh, a, a diferencia en el mundo del supermercadismo, que sí veíamos una oportunidad, sobre todo en la entrega ultra rápida, y con una precisión en la entrega mucho mayor de la que típicamente veíamos. Cuando vos compras en un supermercado online, muchas veces lo que sucede es que los stocks no tienen los niveles de certeza que como para que vos puedas lo que, pedir eh, 100 artículos y que, que te lleguen esos 100. Una de las cosas que nosotros resolvimos fue justamente eso: la velocidad en la entrega y la certeza de recibir lo que, lo que pedís. ¿Y cómo funcionan ahí, perdón, Zapo? ¿Cómo sí. funcionan para generar
2: los mejores tiempos de coordinación?
6: Básicamente, primero, es una tienda que no es abierta al público, obviamente. Eh, en segundo lugar, no tiene, vos entras en un supermercado, ponés todos tus productos en, una, en un carrito y después tenés que pasar por una caja registradora. Acá no lo hay. La tecnología lo que nos permite es, tenemos dispositivos propios con tecnología propiamente desarrollada que el, el, la persona que hace el, el pedido, que le decimos los pickers, arman el pedido y cuando termina el último, el último producto, le da por cerrado y ya, ya está listo para ser levantado por el repartidor. O sea, Entonces, el, el pedido sale de un local de almacenamiento del sí, propio pedido ya. Exacto, tenemos 10 eh, locales, eh, perdón, sí, 10 locales, de los cuales tenemos 8 en Montevideo, uno en Ciudad de la Costa y otro en Maldonado, uh -huh. que son, como te digo, son espacios donde propios. más o menos hay 4.000 artículos. ¿Algún dato que grafique el impacto que tuvo la pandemia en... La empresa, me imagino, impacto positivo, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, lo que vimos... Ver, yo creo que la pandemia lo que terminó de hacer fue acelerar los niveles de adopción de e-commerce en general. Uh -huh. No solo en el rubro nuestro, sino que en el e-commerce en general. Nosotros, obviamente, lo que vimos es un aumento significativo en, el, en, en la frecuencia del usuario, pero también en, en la activación del usuario. ¿Cuántos usuarios fue, recur, recurrieron a pedido ya? Porque, obviamente, en pandemia... Éramos una solución súper relevante, no solo para los, para los usuarios, sino también para los comercios que en pandemia estaban más complicados para, para poder vender, porque la gente un poco iba menos a los restaurantes. Yo iba menos y pedía más, naturalmente. Pero creo que lo, lo, lo bueno de todo eso fue que sin, sin estar pensando en una pandemia, estábamos preparados para una pandemia. O sea, tuvimos que hacer ajustes y demás, pero la realidad es que el servicio funcionó muy bien y en esos momentos, yo creo que el usuario valoró mucho eso y obviamente nos dio una aceleración que por ahí esperábamos que ocurriera en vez de un, dos años, que en cinco años. Bien. Eh, ¿Pasamos, a, les parece, al, al proyecto? Sí, claro. sí,
2: este, ¿sí que unos, Un par de preguntas ¿Sí? más antes de pasar al proyecto. Primero me interesaría saber, hoy en día, en, en pedidos, número de pedidos, ¿no? Eh, ¿Qué porcentaje ocupa, por ejemplo la entrega de pedidos de estos 4.000 artículos y qué porcentaje ocupa el delivery de comidas.
6: Y el delivery de comidas ronda el 70%. Sigue siendo todavía el grueso claro, de sí, manera, sí, el sí, y yo, sí. yo creo que todavía lo va a hacer. Obviamente, eh, lo que hemos visto que el, lo que crece más rápido es justamente lo otro porque es, es algo más, más nuevo y a diferencia de repente de, En pandemia uno quería que le llegue todo, uh -huh. eh, post pandemia la gente capaz que valora ir a comer a un restaurante más de lo que valora volver a un supermercado. Entonces eh, yo creo que si bien eh, los volúmenes se sostienen y crecen a tasas menores de lo que decían en pandemia, en todo lo que no es supermercadismo, el usuario encontró una solución que realmente valora
2: este, un montón. Y una pregunta más que quería hacerte antes de meterme en el proyecto es en relación a los distintos mercados donde funciona hoy pedido. Ya hablabas de 15 uh -huh. países. Eh, ¿Cómo es el funcionamiento en Argentina? Te doy un ejemplo. Hay varias empresas que, por los problemas que tiene Argentina en cuanto a su reserva, a su stock de dólares, no han podido sacar sus utilidades en dólares porque, bueno, son empresas de otro país, que de pronto sus cuentas están en otros este, países... Y al no poder facilitarles la posibilidad de sacar sus utilidades de Argentina para enviarlas a, otros, a otras cuentas donde ellos manejan básicamente sus rentas. Bueno, se retiraron de Argentina. En el caso de pedidos ya, eh, ¿esto ha sido un problema, por ejemplo? ¿O, o, no, o, digo, ¿O se manejan dentro de Argentina? Primero, no soy experto en el tema, ¿nos ¿eh? manejamos
6: dentro de Argentina?
2: Se manejan dentro de Argentina. Sí, sí, sí. sí
1: en los 15 países, pedidos ya tiene una entidad local. local, eh, local en, en Uruguay hay eh. cinco sociedades constituidas, en Argentina hay también tres o cuatro sociedades constituidas. Eh, se maneja a todo nivel local. No, cada, cada entidad es independen, independen, independiente
2: en el manejo de sus finanzas, sí, por decirlo de alguna sí. manera. Bien, perfecto
0: Bien, eh, vamos, si les parece A, a grandes rasgos El, el proyecto que, que sale del Ministerio de Trabajo Reconoce que el trabajador Se puede, eh, se puede estar eh, Tanto en relación de dependencia Como en independencia En relación de la empresa eh, La empresa tiene la obligación De ser transparente Respecto a los, a los sistemas de control Y monitoreo que emplea Sobre los trabajadores Y hay algunos puntos más Pero bueno, estos creo que son Los más sobresalientes eh, ¿Cuál es su visión Sobre el
6: proyecto que presentó el gobierno? Bien. Eh, primero, la, yo creo que es, es positivo que se regule el sector. Eh, porque al final creo que nosotros venimos haciendo un montón de cosas eh, eh, en pos de, 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 del repartidor y demás que creo que son súper positivas. De hecho, creo que somos quienes más han, han, han empujado la formalización de este sector. Porque a veces se habla de que, de que no están formalizados o están en negro y, y es todo lo contrario. Están formalizados, tienen una empresa, con esa empresa facturan los servicios que, que, que prestan, y creo que versus lo que, lo que existía antes eh, de manera más informal, es, es, es un avance enorme y creo que nadie ha avanzado en esto como lo hemos hecho nosotros. Eh, dicho esto, creo que la regulación es, como digo, súper positiva, por eso nosotros ya venimos cumpliendo con la inmensa mayoría de todo esto, Rodri tiene un poco más de detalle, pero ya de por sí veníamos cumpliendo con prácticamente todo lo que incluye este este, esta reglamentación. Sí,
1: de hecho, nosotros eh, tenemos los dos modelos. Eh, hay repartidores dependientes, que fue como inició, pedido ya en el, en el 2018, y, y ahora hay una inmensa mayoría que es, que es independiente, que factura servicios. ¿Cómo fue ese proceso, perdón? O sea, pues arrancaron con repartidores en planilla.
6: Sí. Y, y después fueron hacia unipersonales. Sí. ¿Y, y qué motivó ese cambio? Te diría que dos cosas eh, que van de la mano porque si, si una de las dos no se diera, sería muy difícil. Uno es la aceptación del repartidor, que ve en este modelo la flexibilidad de generar ingresos, que precisa o quiere, porque no todos trabajan, en promedio trabajan seis horas este, por día, no todos toman esto, este trabajo como un trabajo eh, de, de horario completo. Y el segundo es que para el servicio que nosotros queríamos brindar, se adaptaba mucho mejor de cara a los, a los usuarios. Entonces eh, probamos el otro modelo y realmente no funcionó ni con los repartidores ni, ni con el servicio que brindábamos a los usuarios entonces ahí entendimos que teníamos que hacer el cambio y la verdad es que, que hemos hecho encuestas a los repartidores y el nivel de satisfacción con el modelo es súper es positivo eh, Sí a veces tenemos conversaciones con ellos en torno a tarifas un montón de cosas todos los meses nos juntamos con los repartidores tenemos talleres donde invitamos y hablamos de un montón de temas este pero lo que vemos es un gran nivel de aceptación de los repartidores y que el servicio funciona muy bien.
2: ¿Los costos laborales no son lo mismo para la empresa tampoco?
6: No, no
1: son los mismos. No, no pero permiten que el repartidor también genere más y gane más. El modelo del dependiente eh, es un modelo muy rígido eh, en cuanto a horarios, uh -huh. eh, en, en cuanto a... a a, horarios, eh, a, a turnos que, que se pueden tomar, a, a descansos eh, entre, entre esos turnos. Eh, el independiente nos permite esa flexibilidad. O sea, pedidos ya funciona cuando hay pedidos. Si no hay pedidos, no hay, no hay clientes que estén eh, haciendo el, el encargo ni repartidores que los tengan que llevar. Entonces, eh, la flexibilidad que nos da el modelo independiente nos permite poder, poder ajustar esa demanda y poder cumplir con...
2: Pero es una demanda dinámica. Yo como trabajador independiente no podría estar trabajando en otro trabajo este, si no hay demanda de mi trabajo por parte de pedidos ya, porque si en un momento me sale un pedido, tengo que cumplirlo.
1: Tenés la opción de cumplirlo o no. Eh, si lo cumplís, vas a generar un ingreso. Eh, si no lo, cumplo, eh, si no. no lo cumplís, no.
2: Y viajé un mal, un, 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 ya un, un mal apunte con la empresa si no lo cumplo también.
1: No, no, no es que hay un mal apunte. De hecho, no, no, no hay penalización al repartidor que, que, que no acepta un pedido. O sea, el repartidor es libre con la información que nosotros le brindamos uh -huh. de, 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 de decidir si quiere hacer o no quiere hacer ese encargo. Eh, si lo hace, genera un ingreso. Si no lo hace, no lo genera. Eh, pero esa sería como la única consecuencia de. No, o sea, ¿no, ¿No hay
0: ningún tipo de sanción o, o de reposicionamiento de, de ese trabajador en caso de no aceptar un pedido?
1: No, eh, sanción no hay. Eh, lo que hay es si el repartidor... El repartidor elige... ¿Cuándo conectarse? Uh -huh. Y si en ese horario que eligió eh, no, no acepta determinada cantidad de pedidos, no acepta tres o cuatro pedidos, eh, nosotros, para buscar la eficiencia y que ese pedido le llegue al cliente en el menor tiempo posible, lo que hacemos es eh, no asignarle a ese repartidor más pedidos hasta tanto el repartidor nos diga que está disponible nuevamente. ¿Le puede haber ocurrido? Fue a cargar nafta, ¿Mm? quiso ir al baño, tuvo una, un incidente, lo que fuera, eh, lo entendemos y lo que la, hacemos es... Eso no es subsanable, la, no, asignamos, no le asignamos pedidos porque el hecho de asignarle que esté continuamente rebotando sí. no genera un atraso, no se le asigna hasta que el repartidor se contacte y diga, estoy disponible nuevamente. Simplemente sí. con ese
0: aviso ya se le puede poner a asignar. Sí. Y la otra que me queda pendiente, ¿no? Este, la, la posibilidad de, de tener un,
1: un método, un mecanismo
0: híbrido, es decir, el que quiera estar en planilla, puede estar en planilla porque, digamos, se, se propone a él mismo como un trabajador a seis horas y, y, por otro lado, el que quiera estar este, como unipersonal y, y agarrar cuando sea... Este, puede hacer o sea nunca manejaron esa opción de tener este, las la dos vías
6: Mirar, hoy nuestra decisión es, 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 es ir por la de los repartidores independientes de todas formas como decía Rodrigo todavía tenemos repartidores en, en, que, que son dependientes esos son los que vienen de antes digamos sí, sí mayormente arranque. sí sí uh -huh. e incluso hemos tenido repartidores dependientes que han dicho me quiero pasar a otro modelo porque la realidad es que hay, hay un diferencial uh -huh. en lo que ganan por hora que es mayor a lo que de repente ganarían como dependientes a misma hora trabajada porque con la productividad pueden lograr eh, recibieron un, eh, una mayor cantidad de pedidos, entonces se vuelcan hacia ese modelo naturalmente. y cuando tienen aguinaldo y salario vacacional? Este, de nuevo, eh, licencia y
2: otros no.
1: No, pero se va, pero, mirá que se valora muchísimo. O sea, en esos talleres que, que, que comentaba Juan, o sea, nosotros una de las primeras preguntas que hacemos es ¿por qué eligen pedido ya? Y, y siempre las respuestas son flexibilidad e ingresos. Eh, incluso. Yo asisto a varios de estos talleres uh -huh. y, y muchos se comparan con empleos tradicionales. O sea, tenemos ejemplos de eh, extranjeros que dicen «Mi primer empleo en Uruguay fue de guardia de seguridad». Y desde que conocí Pedido Ya, la verdad que no lo cambio. O sea, manejo mis horarios, mis tiempos y genero mucho más ganancias. Reponedores de supermercado también eh, nos contaba que su experiencia como, como empleado dependiente de super, de supermercado no había sido tan satisfactoria como, como lo, si, si lo es ahora repartir con, con Pedido Ya. Entonces, eh, estamos convencidos que es el modelo que, que, que mejor se ajusta a nuestro negocio. Eh, sí. Esa flexibilidad y esa posibilidad de generar ganancias. Con, contando con una bici o
2: una y, moto. ¿Y co, cómo se generan los despidos, por ejemplo, con los trabajadores este, independientes?
1: Muchos se fueron yendo eh, con los dependientes. Con sí.
2: los dependientes.
1: Ah. Muchos se fueron yendo.
2: No, no, yo hablo, este, en realidad, en la situación de cortar el vínculo laboral, por ejemplo, en pedido ya que. este. Eh, en qué decisión, o sea, ¿en qué se basa para cortar un vínculo laboral con un trabajador independiente? Ah,
1: con bueno, el, no sé, independiente, el, el independiente. Tenemos <risas> un contrato. Eh, firmado con cada uno de los repartidores independientes que establece determinadas condiciones de servicio eh, si hay algún tipo de incumplimiento el contrato se rescinde uh -huh. o incluso puede pasar que el repartidor tenga la voluntad de, de no repartir más sí. también notificar a la empresa de que quiere dejar de prestar servicios eh, está tipulado todo en el contrato ¿Hay, hay algo
2: en el, en el contrato que le dé por ejemplo algún tipo de subsidio al trabajador si eh, la empresa decide cortar el vínculo? No no hay nada.
1: No, La no porque se corta el
2: vínculo y se termina básicamente este, el amparo del trabajador ante no porque... su situación laboral
1: hasta, hasta como, como empresa no podríamos dar ese tipo de prestaciones justamente por lo cuestionado que está nuestro modelo. O sea, nosotros, nos, y, y por eso yo coincido con, con Juan de que es súper valorable que haya una regulación. Muchas veces nos vemos limitados a tomar determinadas iniciativas por los cuestionamientos que, que, que recibe este modelo. Sí. Que, que no es un modelo que, que inventó Pedido ya ni que ¿Mm? inventaron las plataformas. O sea, es un modelo que está bastante
2: ser, extendido. El
1: arrendamiento de servicios existe hace mm. muchos años, lo utilizan muchísimas empresas, pero se ha puesto de moda el, 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 el cuestionamiento del de modelo, en particular en las plataformas. Y justamente cuidando eh, esa, ese modelo y que, que en definitiva tenga como todas las características de, de la prestación de servicio tradicional, es que no podemos adoptar determinadas iniciativas que, que nos gustaría adoptar y que por suerte algunas están recogidas en, en el proyecto de ley que, que propuso el Ministerio de Trabajo, pero que bueno, eh, tenemos que tener especial cuidado. Bueno, por porque...
0: los accidentes, por ejemplo? que eh no tienen, digamos, un, un, un trabajador se accidenta haciendo un pedido, ahí el trabajador con su digamos su, su seguro médico, digamos su, su mutualista o la, la asistencia de salud que tenga, se tiene que manejar, o sea, o la empresa... ¿Le hace algún tipo de aporte?
1: No, no, eh, no porque no podemos en, este, en, en, en el modelo de independiente, pero eh, sí ahí fuimos un poco más allá y, y, y los que le exigimos para repartir con nosotros es que cuenten con un seguro por incapacidad o, o por muerte. Eh, eso no es obligatorio, es una, eh, es una imposición que. que, 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 que tenemos nosotros a la hora de repartir, eh, que es que el repartidor contrate ese seguro.
0: O sea, tiene que tener un contrato para darse de alta en el ya. O sea ya. Que...
1: El, el proceso uh -huh. es, se, se postula, es un proceso sencillo que tiene que llenar unos datos, eh, crea su empresa en BPS y DGI y, y una vez aprobada puede empezar a repartir con nosotros. Y después, mensualmente, nos tiene que facturar los servicios que, que prestó. Nosotros pagamos contra esa factura. Eh, al tener una empresa abierta cuenta con FONASA o con la posibilidad de acceder a FONASA, por lo tanto cobertura médica tendría, eh, y, y a su vez nosotros le, le pedimos que contraten un seguro por muerte o incapacidad, uh -huh. cosa de que si sí, sufren un accidente repartiendo con nosotros, tengan aunque sea una cobertura que, que lo ayude a ellos o a su familia. Pero cuando,
0: perdón, cuando le piden, o sea que si, si, si no tienen el seguro no pueden trabajar con ustedes. Correcto. Exacto.
2: Ahora, este, parte de las discusiones, tú decías, ¿por qué se, se, se pone de pronto tanto el foco, ¿no? En que este, el, el, los contratos por, por, por servicios, ¿no? Por servicios profesionales. Eh, profesional, por servicios personales, este, eh, esté cuestionado en, en las plataformas. Y es una realidad también, porque las plataformas. Este, de pronto pueden estar instaladas en cualquier parte del mundo y hacer contratos con cualquier trabajador del mundo. Y tienen miles de trabajadores en distintas partes del mundo y a la vez muchas de estas plataformas tienen contratos de ingresos más bien bajos ¿no? con sus trabajadores. Es decir, eh, está esa, esa condición también latente. Y después, en ¿quién pone las condiciones? ¿no? Por ejemplo, en el caso de... de el sindicato de pedidos ya, en relación a pedidos ya, dice, bueno, este, nosotros en realidad somos trabajadores dependientes, no independientes, porque la tarifa la fija la empresa, no el trabajador, porque las acciones también las dispone la empresa, porque los trabajadores no pueden elegir en qué horario trabajar, porque hay distintas categorías para asignar los horarios, y eso depende de una calificación de la empresa. dice Muchas de las prerrogativas en ese contrato están puestas del lado de la empresa y casi nada del lado del trabajador. Y es el cuestionamiento que hacen para entender que más que independientes son dependientes. Han, ha habido situaciones recientemente que fueron a la justicia trabajadores de, de Uber, por lo menos un trabajador de Uber, que le ganó ¿no? un litigio a la empresa californiana por este, entender la justicia que en realidad lo que planteaba ¿no? el, el abogado del trabajador era que era un dependiente. Y así falló este caso... ¿no? Este, abrió los ojos de muchas de, le, de, de las plataformas del propio Uber porque he entendido de que claro, en Uruguay no hay jurisprudencia pero en otro país donde lo hubiere ese fallo ya dictaminar, dictaminaría que es un fallo general y podría ser aplicable a cualquiera que se presente
1: no, en realidad Uruguay es el caso concreto es decir. por eso, por eso sí, yo sí, hablo de Uruguay el sí, 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 caso
2: sí. concreto acá es el caso concreto tengo que ir y que mi caso sea tratado individualmente pero en otros países este, este caso puede ser este, sí. sentar jurisprudencia digamos pero pero eso no las condiciones anteriores que plantea el sindicato es decir, de que la empresa en realidad es la que impone la gran mayoría de las condiciones y esa discusión de si es dependiente o independiente en función de esas, qué se le responde a los trabajadores organizados de ya
1: eh, varios puntos de tu pregunta Juanchi eh, la primera es, nosotros como hablamos más temprano, somos una empresa constituida en Uruguay, eh, no es una empresa extranjera eh, que, que contrata trabajadores en todas partes del mundo de hecho, es una empresa que nace en Uruguay y que tiene presencia en Uruguay. Pagamos impuestos acá, contratamos personal acá, eh, y, y, y bueno, estamos súper instalados. En cuanto a los ingresos, el ingreso del repartidor dependiente versus el independiente es menor. Eh, el dependiente hoy está en unos 28.500 pesos nominales por laudo del Consejo de Salarios. Mm. El, el, el independiente dedicándose las mismas horas obtiene ingresos en un 30 o 40% más. Y hablo de, de, de líquidos, o sea, descontándole lo que sería su costo de nafta, su costo de, de seguro. Eh, ¿Eso incluye las propinas? Eso incluye las propinas. Mm -hmm. eh, Después, en relación a las condiciones, eh, sí, la tarifa es una tarifa dinámica que se fija en función de la oferta y la demanda. Eh, depende muchísimo de, del día, del, del comercio, de, de, de las condiciones climáticas, eh, etc. Eh, sí es verdad que no son puestas por el repartidor, son, son puestas por, por la empresa. Eh, pero bueno, sin duda que, 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 que las condiciones en sí, no, yo no veo que sean negativas, sino todo lo contrario. Nosotros estamos continuamente preocupándonos y ocupándonos de que las condiciones del repartidor sean buenas. Eh, para nosotros el repartidor dentro del ecosistema es súper importante. Es tan, tan importante como el comercio, como los clientes. O sea, como dijo Juan, es un ecosistema de tres patas y, y las tres patas son igualmente importantes.
5: Uh -huh.
0: Bien, tenemos que hacer una tanda y nos quedan algunas preguntas más por, por, para hacer. Este, así que ya venimos, estamos hablando con Juan Mugí y con Rodrigo Tuturielo de Pedido
2: Fácil desviarse.
0: esta conversación con Juan Mushi y Rodrigo Turturielo de Pedido Ya. Estamos hablando de este proyecto del Ministerio de Trabajo para, de alguna forma, regular el mercado de, eh, de plataformas, de, de, de deliveries con, con algunas, este, pre, algunos pre, presupuestos básicos, por ejemplo, este, digo, de alguna forma, toma partido ¿no? el, el, el proyecto en el, en el sentido de que reconoce que el trabajador puede estar tanto en relación de dependencia como de independencia, o sea, que no obliga necesariamente a las plataformas a eh, incorporar a, a su planilla este, a los trabajadores eh, nos contaban que estaban mayoritariamente de acuerdo o digamos en concordancia con este proyecto y obviamente hay muchas preguntas de los oyentes este, preguntas nuestras también está, vinculadas a, a cómo funcionan este, estas plataformas cómo es la, la relación con los repartidores eh, está el tema por ejemplo de bueno obviamente la gente lo ve en la calle en la cantidad de motos este, que están circulando algunas con, te pido ya otras de otras empresas este, ¿Y, y qué, qué tipo de compromiso o, o qué tipo de prácticas eh, manejan ustedes como empresa para eh, la seguridad vial de, 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 de estas personas que andan en, en moto?
6: Está, está buena la pregunta. Eh, hacemos un montón de cosas. Eh, ma, lo, lo más fuerte y más reciente eh, y que sigue vigente es eh, hemos, en un acuerdo con INEFOP eh, otorgado espacios de capacitación para seguridad vial a reportidores, obviamente voluntarios, repartidor puede escoger ir, nosotros obviamente lo fomentamos porque entendemos que es algo súper positivo e incluso los repartidores lo, lo valoran un montón, este, lo hicimos el año pasado, eh, este año también va a seguir corriendo eh, porque entendemos que es algo súper importante que los repartidores puedan eh, movilizarse de manera segura primero por ellos mismos eh, y después obviamente porque son parte eh, de una comunidad están transportándose por la ciudad y, y también creo que es importante que lo hagan de manera segura Uh -huh. eh, digamos, porque, digamos, obviamente la, la, los accidentes de moto son, digamos, los
0: que prevalecen, por general, en, en los siniestros de tránsito, ¿no? Eh, ese es digamos el trabajo que hacen ustedes, ¿no? Desde INEFOP capacitar. Este... Más allá de eso, ¿hay algún tipo de decálogo de, de, de cómo manejarse en la calle por parte de Pido Ya los repartidores o no?
6: Eh, no, no, no hay no. un decálogo. Nosotros, o lo que sea, ¿no? Obviamente tienen que contar con la libreta de conducir uh -huh. cuando cuando se, se, se hace el contrato con, como prestador de de servicios y repartidor, este, y después obviamente responsabilidad de, de, de ellos manejar de manera correcta. Nosotros lo que hacemos es obviamente concientizamos y brindamos la oportunidad de en este acuerdo con INEFOP, que, que es súper positivo, de que puedan también ellos voluntariamente acceder a estos cursos. El dato que salía el año pasado desde la Universidad de la República hablaba de que algo así
0: como 6 de cada 10 trabajadores de plataformas, sobre todo de, de delivery, este, eran inmigrantes, no, venezolanos y cubanos principalmente, ¿no? que tienen como primera puerta de entrada laboral este, la, las plataformas. Eh, eso es así, usted lo, usted lo ven
6: obviamente. no. Sí, no, el, el número exacto uh -huh. no lo tengo, obviamente hay, hay una, una cuota importante, para nosotros creo que es súper positivo. Eh, un país que es tan abierto a los inmigrantes, nosotros poder dar una, una, una posibilidad a un inmigrante de poder trabajar, creo que es súper positivo. Los tratamos a todos por igual, obviamente, eh, y nos parece súper rico que tengamos inmigrantes como uruguayos
1: repartiendo y lo valoran un montón. Uh -huh. Ven en pedido ya una, una forma rápida de generar ingresos, de instalarse en el uh -huh. país y solo con, con la cédula, moto o bicicleta, el, el poder generar ingresos lo, lo, lo ven como algo súper positivo.
0: Lo decía el gremio de Delivery, el, 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 el vocero del gremio de Delivery, pero también lo han dicho los propios repartidores inmigrantes que ellos son medio este, reticentes a sindicalizarse por los países de donde vienen, ¿no? tanto Cuba como Venezuela los sindicatos no tienen digamos el reconocimiento, la visibilidad y la importancia o, o la validación que tienen en Uruguay ¿no? eso también, este no, no sé sí, cómo que, lo valoran ustedes
6: creo que habla más de los países quizás donde vienen que de lo que es acá, como decís vos acá mm. creo que eh, la relación sindical es muy diferente a lo que quizás es, es lo que ellos están acostumbrados en sus países este, dicho esto, hablamos con todos, con ellos tenemos nuestras conversaciones eh, por absolutamente todos los, los términos que, que nos unen en, esta, en, este, en este contrato y tenemos una relación tan abierta eh, como si estuvieran sindicalizados o no y ahí lo, lo que uno encuentra también es muchas veces los, los que llegan recién, recién
0: al país a veces se le vende el permiso ¿no? y a veces se alquilan permiso, puede ser o sea, quizás un conductor esté usando el permiso de otra persona eso hemos lo identificado
6: notado? algún caso no, no es tan recurrente hemos identificado algún caso y obviamente eso es una violación al contrato que, que, se, que se acuerda digamos, con el repartidor y es un motivo de, de terminación de ese contrato. En
1: la práctica, nosotros lo que buscamos era lo que decía Juan, de, de tratar de tener todo formalizado. Eh, entendemos que, que esto del alquiler o de la venta de, de la cuenta, eh, lo que generaría es, es, es personas trabajando en negro, que no estén registradas, que no tengan seguro, que no tengan cobertura médica. Eh, por eso es que, 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 que optamos por no permitirlo. Por más que sería posible, eh, preferimos que quien esté vinculado con nosotros eh, tenga el contrato, tenga su libreta al día, tenga un seguro que, que, que lo cubra eh, y, y nosotros podemos tener la tranquilidad de que los repartidores que están circulando en, en la calle están en condiciones de hacerlo. ¿Pero cómo los identifican? En caso de que alguien esté usando el, el permiso de otro Contamos con, con, con sistemas a través de la tecnología que, que, que buscan eh, mitigar esto del alquilar de cuentas. Eh, lamentablemente no tenemos una solución eh, 100% perfecta. Estamos continuamente buscando eh, nuevas iniciativas como para combatirlo. Cuando lo detectamos, porque se puede detectar, eh, ahí es como decía Juan, que, que lo que hacemos es dar por terminada la relación, terminamos el contrato
2: hablando de la propina porque me distraje un segundo.
1: No, no hablamos todavía. La, la
2: propina, este, estaba instalada la idea de que en realidad la presa se queda con parte de la propina del trabajador.
6: Obviamente es incorrecto, eh, la propina es 100% para el repartidor... Incluso los aranceles por tarjeta de crédito los asume pedido ya en este caso. Los asume pedido ya. Sí, con lo cual si vos le dejas 30 pesos, mm. los 30 pesos van para ese repartidor de manera directa. De la tarjeta. Eh, ¿Los implementos? ¿Los da la empresa también? Eh, ¿Por implementos a qué te referís?
2: Eh, bueno, este, el, 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 la mochila, la ropa.
1: No. no eh, lo que firmamos con los repartidores, además del contrato de, de servicios, es un contrato de publicidad. Se les da indumentaria, una remera, la mochila, a cambio de un honorario por publicidad. Si ellos exhiben la mochila mm. y la remera de pedido ya, o la campera de pedido ya, cobran por eso, también tienen la posibilidad de no hacerlo y de repartir con, 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 lo, con, que con lo que quieran. Pero si le
2: dan una remera y un pantalón de pedido ya, eso se lo dan ustedes, sí, se lo sí, da sí, la empresa, sí, mejor dicho, sí. y, este, y aparte pueden tener... Un extra por publicidad. Sí,
1: correcto, correcto. O sea, el repartidor puede elegir si lo quiere o no lo quiere... Mm. En la gran mayoría de los casos lo, lo quieren porque es, porque es un ingreso... Es una ropa de trabajo y un ingreso. Es un ingreso extra, eh, pero bueno, eh, nosotros no, no es una condición que, que, que exigimos de tener que repartir con la indumentaria de pedo ya. Podés hacerlo con la indumentaria de competidores. De hecho, eh, habrán visto lo en la hacer. calle que sí. hay, hay mochilas de, 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 de sí. otros competidores. Eh, no, no controlamos eso. Para que quede claro mi relación de independiente, digamos. <risas> Ahí
0: está. Eh, el, el año pasado, creo que fue la Intendencia de Montevideo, le mandó a la Junta Departamental un proyecto para regular este, justamente las plataformas, sobre todo este, la idea era eh, mejorar la organización y el control de la actividad y plantear otras cosas este, generar eh, zonas de, de descanso con, con comedores, con baños este, y que eso se le iba a pedir a la, que las empresas fueran las encargadas de construirlo ¿en qué quedó? Se tiene, si tienen idea en qué anda ese proyecto en la junta y, y, y qué posición tienen con respecto a lo que, a lo que planteaba
1: Bien, eh, sí, el proyecto está a discusión de la Junta Departamental. Uh -huh. eh, nosotros tenemos una muy buena relación con, con la Intendencia y un canal de diálogo abierto. Eh, en su momento le planteamos que si bien estábamos de acuerdo con la intención que tiene el, el proyecto de regular determinadas eh, condiciones eh, que afectan a, a la vecindad, no estábamos de acuerdo con el contenido en sí. Eh, uh -huh. En primer lugar, porque...
0: Entendé. es otra parte del proyecto que es lo de la calzada? Lo de la calzada no,
1: ¿sí? en, primer, en primer lugar, por las condiciones de trabajo. Mm. Nosotros entendemos que en realidad las condiciones de trabajo son órbita del Ministerio de Trabajo y no de la Intendencia. Y, y tanto es así que el propio Ministerio de Trabajo envió al Parlamento un proyecto de ley para regular mm. la relación con, con los repartidores. Eh, Después sí, está el tema de las sanciones y, y de las prohibiciones que establece el, el decreto, de la, la, la imposibilidad de que haya más de tres repartidores en la calzada, sanciones a, a las empresas en caso de que, de que ello ocurra. que, sí, que una bueno, multa
0: de, de 5 a 10 UR en caso de incumplimiento.
1: Y con posibilidad de clausura. Y con posibilidad eh, de clausura. Sí, eh, Sobre
0: ese punto en particular, ¿qué, qué posición tiene? Eh,
1: nosotros entendemos que es inconstitucional, mm. eh, de hecho entendemos que no está clara la norma porque muchas veces sucede que hay un repartidor de pedido ya, un repartidor del restaurante y un repartidor de otra aplicación. En ese caso, ¿para quién aplicaría la multa? Para el que llegó primero para el que llegó último y e hizo que sean tres eh, la, la realidad es que entendemos que, que el decreto tal, tal y como está planteado eh, es, es eh, en la práctica inconveniente no, 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 no tiene reglas claras sobre cómo tendríamos que operar eh, bueno la, la Junta en, en su momento nos, nos invitó a participar de la Comisión de Legislación, dimos nuestro punto de vista, eh, estamos a la espera de la devolución de la Comisión y, y súper abiertos a seguir conversando con los ediles de la Junta de Departamental de Montevideo como para buscar una solución que, que, que nos sirva a todos.
0: La otra que era, deberán contar con unos más locales adecuados para la permanencia de las personas que realizan servicios de reparto a domicilio, independientemente del vínculo, vínculo jurídico que exista con ellas y que esos lugares tienen que tener comedor y baño. Sobre eso en particular...
1: Esas son parte de las condiciones de trabajo que entendemos que son resorte del Ministerio de Trabajo y no de la Intendencia. Sin perjuicio de ello, eh, eh, estamos súper abiertos a, a conversar sobre, sobre cómo mejorar la... En de chique, básicamente. Sí, a
6: ver, y, y creo que un, un ejemplo muy claro y muy exitoso de cómo lo fuimos trabajando con la Intendencia es Pedido Ya Market. Nosotros comenzamos Pedido Ya Market y obviamente el, el crecimiento que tuvo realmente hizo que algunas de estas tiendas operacionalmente estuvieran muy exigidas y la verdad que hicimos un diálogo muy bueno con la Intendencia entonces todas las tiendas que fuimos abiertos que fuimos abriendo obviamente ya contemplaban muchas de las de estas intenciones que tienen y la verdad que son tiendas que funcionan muy bien porque justamente encontramos ese camino en común con la Intendencia y logramos este, una operación que realmente eh, satisface a la Intendencia, nos satisface a nosotros y obviamente a la comunidad entonces yo creo que acá hay una oportunidad muy grande obviamente, de obviamente trabajar en conjunto con ellos eh, como decía Rodrigo encontramos algunas diferencias en, en lo que está redactado dentro pero en líneas generales alineados con el espíritu de lo que se quiere lograr
1: tampoco dice el decreto cuántos son cuántos espacios de descanso son necesarios cuántos baños serían necesarios eh, ahí es donde entendemos que el decreto tiene grises que, que hacen que la norma sea impracticable y que para nosotros como empresa se nos hace muy difícil poder proyectar cuándo estaríamos en cumplimiento
0: Bien. Juan Bouchí, Rodrigo Tuturí, le pido ya muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. <ríe>
2: Pero lo que seguro es que Marshall Chess participó de toda la gira de el 72, el 72 con la Stone. Sí, sí. No me acuerdo en qué rol, pero tenía era, era el jefe es? de gira.
7: Ya no perdemos más tiempo con viejos chotos. Ahora es solo
1: música nueva. La columna de Cristel Latechi.
0: La
7: tequi, querida, ¿cómo Buenas, ¿cómo andamos? <risa> Buenas
0: tardes, Cristel. Buenas tardes, Jorge están? Valmeri, nuevamente también.
7: Cris. ¿Cómo andan?
0: Bien, de bien. 18.43, vamos a escuchar música, vamos a conocer sí. eh, eh, lugares eh, no explorados por viejos chotos. <risa>
4: Cristel, cuando estamos en nuestras reuniones de producción vía WhatsApp, sí. suele siempre tener una actitud eh, positiva y pro, pro, pro propositiva para con ustedes y con la audiencia uh, y siempre que propone a un artista esto le puede gustar a Sapo, uh -huh. esto puede gustar a Juanchi, uh -huh. esto ta, ta, ta. En esta me dijo de frente y mano, esta la van a odiar. Uh. Todos
2: Sí. Todos,
7: todos, ah. todos, ustedes, la audiencia, para, salvo, salvo
2: no mis fans nada. que andan en de la acuerdo? vuelta. ¿Cómo? <risa> este, ¿No? sí. A Sapo últimamente no le gusta, no gusta
7: nada. No, Sapo está muy peleado.
2: Sí, perdió
4: el amor por eh, la, la música. Sí, sí, ah,
7: claro. bueno, Dice, vos, bueno, no conozco, bueno. no escuché ninguna canción de X Pero creo, si creo que no conozca a Villoso,
0: Rihanna no significa que le dé para adelante a Villano Antillano por ejemplo.
7: Pero fue hace mucho eso. Ya. Bueno, está.
0: Te pongo un ejemplo.
2: Digo, porque acá me critican. Eh, eso, eso, abuelo, fue hace cinco años. Eh, bueno.
7: Fue hace mil años ya. Pero bueno, bueno este, no, sé que, sé que va a ser una propuesta medio. Eh,
1: Digamos, distinta, ya
7: me Distinta para la, lo que está escuchada, la, la, está acostumbrado a la audiencia promedio de este programa. Uh -huh. Pero bueno... Pero este
0: espacio no, Cristel. Pero la idea es conocer, como
7: siempre, como este espacio es para que ustedes conozcan cosas y ustedes se ayornen sí. y puedan este, pillarse frente a sus hijos, adolescentes conocidos, etcétera, etcétera. Cuando estés en el boliche Cuando estés y en suene, el y suene y uh, este tema lo escuché en la columna de Cristel, no estoy tan este en mis escuchas musicales. Igual, si vos fuiste un boliche donde suena esto, no sos un viejo shot. Bien,
4: vos.
0: Mirá, por ejemplo, este, yo me, me, me desayuné de esta canción de Lady Gaga, la última, que tiene su formato remix, ¿Cuál? por este, por la Decime. y te vas. ¿Eh? Nada. Ah, Merlina. no. ¿Qué? <risas> Pasó ¿acá? mil años. Para, para, o sea, bueno. ¿sí
7: no, no, bueno. Es el tema de Lady Gaga. Vladimir. Ese tema no, no está en la serie. ¿Está
0: la, ¿Hay una, un remix? No, hay un no remix?
7: sapo es un, es un challenge de TikTok eso. ¿Y
0: por qué aparece Wednesday Soundtrack Netflix y aparece esa canción?
7: Pues, no, no aparece esa canción. en el. En ¿Eh? el... Bueno, si no me equivoco,
4: la, la canción que aparece originalmente es una de The Cramps, Claro. Me está me The Cramps, está
0: eh, Google Mac de
7: Cramps. Sí. ¿no? sí, pero y... la gente de TikTok, la gente sí. muy creativa de TikTok, juntó. La coreo que hace Wednesday En, en la serie uh -huh. Con un, una versión acelerada De esa canción Entonces de Lady Gaga
0: dance, ¿no? dance, dance, dance Claro, la gente da, es muy esa, da, de, 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 Es creativa
7: y junta cosas Pero la, no, la creativa, no es parte, no es parte del soundtrack De la serie Amo, te Pero está buenísimo sí. la, me, me encanta que aprecies a Lady Gaga Amo. mí cual, me gusta concepto, cualquier
0: Romance Y ahora me gusta esta
7: te quedaste como en el segundo disco. Y si no saco eh, nada mal. Bueno, sobre todo. Bueno, discutible. <risa> Vamos este, va, eh, retomamos eh, la serie de columnas Guía Cristel, en la cual yo les, les presento diferentes artistas, temáticas, tendencias, lo que sea. Las preguntas que tengan ustedes, se las, consult, se las eh, respondemos en este espacio. Uh -huh. Si quieren mandarme consultas y preguntas, me las puedo mandar. La gente no, no me ha mandado nada. Cristel, lo lo que pasa es que no pusimos la consigna. Cristel, ¿quién es... Mm -mm -mm -mm. Claro, ¿quién o, es tal o qué?
4: ¿O qué es? Mm -mm. ¿Por
7: qué X está de moda? Y ese tipo de preguntas claro. que ustedes tengan. Bueno, eh, la pregunta de quién es... Hoy <ríe> <risa> la columna de hoy va a ser sobre la Joaquín.
0: ¿Quién es la Joaquín, sapo? la
7: Joaquín? La
0: Joaquín, la, la verdad que no. Está. No, 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 no. No, no, cero bueno, conocimiento.
7: La Joaquín, para tirarte una... una Referencia. Es una, española. No, no, Argentina. no. Fue el año pasado, 2022, la novena artista más escuchada de Spotify argentina, ¿está? ¿Sí? ¿Sí? La segunda en el top 10 de artistas mujeres argentinas más escuchadas, ¿está?
0: Celeste Carvalho estaba primero.
7: ¿verdad? Bueno, en el, en el 92 más o menos. Eh,
4: Fabiana Cantilo, Sapo. Fabi.
7: La Joaquí surgió, digamos, en, en, en la esfera musical argentina dentro de, de, de esta generación de eh, freestylers, mm, ¿no? Bien, me cae bien, ya, ya ah, me gusta. Empezamos con el pie derecho. Sí. Eh, igual, así como les contaba de Tiago Peseta sí. la Joaquín también surgió de los circuitos de freestyle, eh, concursó en varios, fue la primera mujer en hacerse sus primeras armas en ese circuito bastante complicado y machista. Eh, en un momento desapareció Y la gente después se enteró por qué En un momento donde ella también estaba eh, eh, Ascendiendo En popularidad eh, Empezó, hizo un, un, un papel en la serie El Marginal, después trascendió Que la tipa había desaparecido lamentablemente Porque estaba su, eh, sufriendo una muy Pesada y grave este, Violencia de género Que la hizo aislarse totalmente Del, del mundo, dejar su carrera por entero Pudo salir gracias a su otra artista también, que en ese momento estaba en ascenso. Y de ahí en más eh, fue todo para arriba, para su, por suerte, para, para Joaquín. La Joaquín también tiene, digamos, yendo un poquito para atrás, una, una vida bastante complicada. Tenía una, ma, una madre surfer que se fue persiguiendo olas a, a vivir a Costa Rica y a, allá se fue con ella. Ahí ella tuvo como, bueno, como una... Crianza complicada, con mucha pobreza Mucho acceso a las drogas Tuvo mucho, tuvo problemas con las drogas en ese momento ahí la madre decide Llevarla a, a Buenos Aires a, a Mar del Plata A vivir con la abuela Y ahí es cuando descubre el freestyle Fue un lugar como de desahogo para ella Para canalizar toda la rabia que ella tenía contenida Y bueno, después pasó todo lo que les contaba eh...
0: A tu perro lo vuelvo a mi gato Me ponen por acá
7: Esa. Vamos a escuchar la primera canción para que vean Vamos. un poco. Eh, después del freestyle, eh, se alejó del, del, del ámbito competitivo uh -huh. y se, se dedicó fuertemente a lo que es la cumbia recaté. Bueno.
4: <risa> ¿Qué pasa, sapo? ¿Pasa
7: algo? Y la primera canción, con la, por lo menos la que yo conocí, con la que conocí a la y dije, esto está de más, es Lassie. Su primer fit con Elegantes. Bueno, ahí estábamos teniendo una, una primera prueba de la Joaquín. ¿Sapo? El sapo no, lo quiere, no digo, tantas creando.
0: cosas para decir sobre esto y negativas. Eh, primero que nada, no es que es digo, rhythmic, digamos, la musicalidad, uh -huh. no es nada nuevo, te puede hacer mover el esqueleto. Uh -huh. Pero cuando escucho las letras, por un lado, como bien dice un oyente, ¿no? Este, pregunta si tiene alguna llaga en la boca, elegante, cuando canta. Y, y después me, me sale ves vespo Jaime Fuentes, ¿no? A mí cuando escucho estas letras tan sexuales. ¿no? Uh -huh. con rimas tan llanas ¿no? uh -huh. y carentes de vuelo uh -huh. poético claro
4: no como los temas que te gustan a vos tipo girls 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 no. de Motley Crue que es este chicas 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 no, por, Me ese, por el, un ejemplo chica, de Adventure
0: Fly por ejemplo no un vuelo poético sí. ¿no? bueno. de exploración este espiritual no con bueno. este, con, con, digamos composiciones eh, poéticas complicadas
7: claro pero gustas como vos querés un Leonard Cohen con una base de cumbia
0: la cumbia intelectual, como decía Kevin Johansson, uh -huh. ¿no? No encuentro nada nuevo acá.
7: Bien, perfecto. Eh, es la, pri la primera Bien. canción con la que yo les quiero presentar a sí. la, la Joaquín, porque nada más el, el vínculo con, uh -huh. con Elegante para que la gente la conozca. Bien. Eh, ¿Quieren que les cuente un poco sobre el, el, el RKT? Ya lo, sí, ya lo hemos sí, ya con, Pero Bueno, con, es una... Es... Sí, cumbia RKT. Es una combinación de la cumbia como la conocemos, digamos, con elementos del, hip, del reggaetón. Es una cumbia como echada para atrás, digamos, ¿no? Rítmicamente. Eh, tiene un poco de hip hop, si se quiere, para cierta gente, para mí... La lírica de acá capas Que no está tan clara, pero para mí Las Joaquis tienen unas buenas eh, Unas buenas rimas, digamos mm. Unas buenas líneas que son bastante icónicas Y sí. eso es uno de los factores a favor Que tiene Las Joaquis, porque ha logrado que muchas de las canciones Así como el mensaje que leíste al mm. principio sí. Por la ocurrencia, o por las imágenes Que evoca con, la, con, con las palabras Que utiliza, se transforma en Muy memeables. Sí,
0: Lassi y así por ejemplo ¿no?
7: Bueno como dice, este como inteligente como Lassie, ¿entendés? Eh, trae cosas graciosas, uh -huh. trae cosas este, ocurrentes. Y eso me parece que se transformó con bastante señal de identidad.
0: Es verdad, como dice un oyente, que la guitarra suena perfectamente a un tema de cuarteto de nos, mm -hmm. ¿no? De su primera etapa, ¿no? Cuando hacían todos los géneros, incluyendo la cumbia.
7: Bueno, no lo, no lo, no lo había pensado de esa forma.
0: Aguante la ¿no? Joaquín, mi hija de 13 me la hizo conocer el año pasado, un éxito para mover la, la butaquera. Exacto. Y, y la barra digital apoya a Cristel.
7: ¿Qué dice Cristel? La Ustedes saben, fuerte. ustedes saben. Bueno, hablando de butaquera dado no, que no tenemos mucho tiempo vamos a escuchar ese tema es, y... es un eh, digamos que el primer eh, el segundo gran furor de la Joaquín fue el año, el año pasado con Butaquera. Es una colaboración que hizo con el Nova, que era un amigo de ella, que también la ayudó bastante en los malos momentos que ella este, sufrió. Lamentablemente el Nova eh, venía también en ascenso, falleció el año pasado también, unos meses antes que saliera esta canción, en un accidente de, de, de tránsito en una moto. Es, ellos tienen como la cultura motoquera bastante presente.
4: Estaba haciendo Willy, creo, y tuvo sí. un accidente.
7: ¿Mm? Y, y nada, bueno, este tema tiene... 78 millones de vistas en YouTube y 65 millones en Spotify. Es uno de los hits y también icónicas letras.
0: Me gusta que ah, ya me la, la voy a <risa> empujar Ya mismo que ponga orden En la sala Porque realmente este, Totalmente desubicada la jode,
5: ¿eh? A
0: nivel lírico Totalmente desubicada La anticultura poner por acá eh, Bastante grosera en el escenario Por los videos que vi Póngame por acá quién que fuiste a ver los videos eh, ¿Qué es esta basura? Eh, fuera de todo Consideración musical ¿Qué Ajá. mensajes de mierda tiene esas letras. La gente está realmente indignada. La indignación, indignada
7: indignación. Qué horrible, chiquilines, qué horrible. La sexualización. Qué horror, el sexo, qué horrible. A pleno de. Este... Qué la espantoso. Intriga. El 90% del Tantosa arte. agarrándose las perlas. El
4: 90% del arte es muerte y sexo.
0: El resto es dividido entre
7: otras ah, cosas, ¿no? Yo le sumaría a depresión.
0: Y que entra, sí. dentro de sí. entra dentro de la muerte Entra dentro de la muerte canciones de, de Donde se rompe una pareja el, Bueno, ah, sí, sí. Sí, sí, Eso es sí, No sí, estoy teniendo sí. sexo Ese es 90% sí, es
4: eso y El 10% es lo demás <ríe> Sí
7: Bien, bueno El año pasado sacó su primer EP Que se llama Barbie Copiloto Del cual sale este La mención en esta canción Que ella dice que Déjenme buscarlo Porque me encanta Saquemos un par de fotos Mientras colgas tu moto Con esta Barbie de Copiloto Increíble
4: Sapo ¿Te gustó esto? Me da la sensación de que te gustó. Primero que nada, estás moviendo la cabecita y moviste <ríe> la cabecita.
6: Y segundo que nada,
4: te estás relamiendo con los mensajes. Porque te voy a contar algo, Cristel. El sapo, últimamente, lo único que lo motiva
7: son los mensajes negativos.
4: Es torear a la audiencia.
0: Y esto le encantó porque está toreando la audiencia lo que es? Igual él dice, el Nova que, que descanse en paz. Sí. Un crack. La Joaquín, una fuega.
7: Sí, una fuega.
0: Gente claro. que del palo acá, ¿no? Del
7: Bueno, quiero... quiero una dejar, más,
0: Cris, por venir con la antorcha acá, al estudio. Yo quiero,
7: eh, eh, nada, quebrar un poco una lanza a nivel musical y quiero dar un, un, un breve ejemplo nada más que no nos va a dar mucho el tiempo. Eh, la siguiente canción que quiero presentar es Mañosa. No es de las canciones que más me gustan de la Joaquín, pero igual la quiero, quiero que la escuchemos. Mañosa, digamos que a nivel de producción, que es de Omar Varela no lo lo maravella de acá, y sino el, el de, el de <ríe> también. impresionante este, Digamos que a nivel de, de estructura sigue más o menos el ejemplo que ya ha dejado consignado Bizarrap, en el sentido de eh, ritmos y, y géneros cambiantes dentro de una misma canción, ¿verdad? Impide que te aburres, porque todo el tiempo está cambiando, introduciendo nuevos elementos, eh, eh, acelerando, ralentizando. Pasan un montón de cosas dentro de esta canción. En esta canción mañosa también, y lo hace un poco en tono de burla la Joaquín, porque dice: al principio van a escuchar que dice, ah, se, dicen que siempre hago lo mismo, no sé qué, y ahí esta canción va cambiando un montón de veces. Yo conté más o menos, por lo menos, seis momentos diferentes dentro de la misma canción. Pero. Esto no es solo innovación O por así decirlo De Bizarrap A mí me parece Que esto viene de antes Y viene del K-pop
0: Sí, viene de Marzón Leica En también. Bueno,
7: ponele Pero el K-pop Ya ha forjado Escuela en ese sentido De que Dentro de las mismas canciones También suceden varias cosas Y acá vamos a escuchar Nada más un, Quiero escuchar Un minuto y medio De esta canción de Blackpink Pink Venom No, no, no Esta ah. canción de K-pop Como para que ah. vean Otros ejemplos De canciones Que van cambiando En, en segundos Ahí sí, vieron clarito. de, de verso estribillo totalmente diferente. Eh, y, ta, y nos vamos con este tema mañosa de sí. la Sapo, dame un. Te, si no te
4: molesta, te, sí, si, te, si no te molesta, te pediría que me des cinco mensajes
0: de los que van eh, llegando. Cinco. Le entiendo más a los coreanos que a elegante. <risa> dame más, dame más, dame eh, más. Qué gusto escuchar Blackpink, en es fácil desviarse.
7: Bien, ahí, Tres gracias, corazoncitos. hay gente que aprecia eh, esto, ustedes no. Hay
0: hola valores, cuando el, el planeta está conmocionado con el empoderamiento de la mujer, uno trata de hacer las cosas bien. Después voy a, a, a la disco y las nenas te refieren en el trasero al son de estas canciones, es cuando no entiendo nada. Dice Dante de las Tocas. Buah mensajes, vos me pediste Buah. Eh, un, un dantesco que vuelvan los valores de patria, dios y familia no, es, cierto no. que mucha gente, no. es
4: cierto que mucha gente no. esto lo empuja a, a patria, sí, dios sí. y familia
0: no eh, bueno, en fin eh, dame
4: más es, dos es, o tres
0: más espera ver ah, eh, ah. el video con Latini, y sexo explícito <risa>
7: Sexo explícito, ¿eh? pidió con la Tini? Eh, ¿la sí, la otra canción que yo quería mostrarles es la última colaboración que tiene con Tini. sexo explícito? ¿Es no sexo explícito
0: o no? No, eh, no? no, no es. Sí, eh, no, no, no entendí la parte de. pide chirlo en la colita. Eh,
7: es lo que es.
0: Es lo que es, perfecto. ¿Entendiste todo? Sí,
7: o sea, ¿qué te hace sí. que no sabes?
0: Eh, me quiero suyar con una gallita María. No es necesario. Eh, no es necesario. Bueno, Joaquín bastante grosera en el escenario. ¿Ya Otro ]iste? más sí. que decía lo mismo. Eh, en fin, la anticultura ponen dos personas diferentes.
7: Me quedo, acá se agarran todas las perlas y después van a... a Escuchan cualquier cosa, cualquier ordinaria, cualquier... Cualquier manecito, roquero medio violín. Misógino, claro. Sí, sí, claro. Acá se... Todos son Y van a ver una casa. película
4: de Woody Allen. Claro, se hacen los santos. Sí,
7: sí. Tipo, no, hay que separar la obra del autor. Sí, sí pero en esta no. En no,
4: esta, sí, no. Ah, qué ordinaria. Acá que la, la obra y el autor son
7: lo mismo. Si aparece esta una
0: guacha no cantando de, de, de perrear,
4: si aparece una guacha cantando de
0: perrear, se, aparece una eh. de perrear, estoy, se, ah, se acaba el turno. Alguien dice, estoy de una canción más de votar a Vox. Sí. O sea, <risa> <risa>
7: bueno, a la Radio,
4: quería. Si, si Woody Allen a, si Woody Allen se casa con su ex hijastra, está todo bien, que siga haciendo películas. Si una guacha canta de perrear,
7: tipo, está todo mal. Claro, se acaba Dame una canción de Vamos a irnos con Mañosa y por lo menos traten de ver el argumento que les acabo de decir. Exactamente.
0: Cristel viene y les da contexto y usted le responde de forma
7: Son los Orejas Ya están
4: Gonza y el profe perreando. Se viene 3 a 0. Mañosa. Casi por el
7: gumorela. Por eso lo pico. Fácil desviarse.